0: Chương 1. Cơ sở thực tế, mọi thông tin tham khảo bằng hình ảnh, minh họa, văn học, khoa học và lịch sử trong cuốn tiểu thuyết này đều có thật. Con so tiêu là một tổ chức tư nhân, có văn phòng đặt tại bảy Quốc gia, tên của tổ chức đã được thay đổi vì những lý do an ninh và quyền riêng tư. Hòa ngục Inferno là thế giới địa ngục được mô rong, trưởng ca thần khúc the đơ vai Cormesi của Dante Alighieri. Bản trưởng ca này khắc họa, địa ngục như một vương quốc có cấu trúc phức tạp, là nơi cư ngụ của những thực thể được cho là vong linh những linh hồn vô hình bị mắc kẹt giữa, trốn dương gian và cõi chết. Khúc dạo đầu, ta là vong linh. Thành phố buồn đau, ta lẩn tránh. Qua nỗi thống khổ vĩnh hằng, tắt rốn chạy. Ta lê bước dọc bờ sông Arno, thở không ra hơi, rẽ vào via dei lần lên phía bắc, lần vào bóng râm của tòa nhà Uffizi 1. Một Uffizi Gallery là bảo tàng ở Florence, một trong những bảo tàng nghẹt huật lâu đời và nổi tiếng nhất, tòa nhà được Gio Vasari xây dựng năm 1 làm văn phòng cho các quan tòa, thế hành tên gọi úp phi di, tức office hay văn phòng. Chú thích trong sách này là của dịch giả. Và chúng vẫn truy lùng ta. Giờ thì đã nghe rõ bước chân của chúng hơn khi mà chúng quyết tâm săn đuổi đến cùng. Chúng săn lùng ta đã nhiều năm dòng. Sự đeo bám dai dẳng của chúng khiến ta phải ở dưới hầm, buộc ta phải sống trong cõi lưu yện hồn, quản quại, bên dưới mặt đất như một con quái tâm phủ. Ta là vong linh. Ở trên mặt đất lúc này, ta nhớ mắt nhìn về phương Bắc nhưng không thể tìm thấy con đường thẳng tới sự cứu rỗi, vì dãy núi Apennine che lấy tia sáng đầu tiên của buổi bình minh. Ta đi qua phía sau tòa nhà có ngọn tháp với những lỗ châu mai và đồng hồ chỉ có một kim, lách qua những người bán hàng rau buổi sớm mở quảng, trường San Fizenze, tiếng dao khàn khàn của họ còn nồng nặc mùi lam xe rót to và ô liu nướng, Bằng rước bảo tàng BAlo 2, ta cắt sang mé tây, về phía cầu thang xoắn ốc của tu viện Beazia 3 và đến ngay trước cánh cổng sắt ở dưới chân cầu thang. Hai cung điện BAlo còn gọi là cung điện nờ hân dân, bà la do Denpeo Polo vốn dại lính và nhà tù. Này là bảo tàng nghệ thuật ở Phở Lo si, ý. Đây là công trình công cộng cổ nhất Phở Lozensi, được xây dựng năm 1255-1574, năm gia tộc Mezi cho Cảnh sát trưởng, ba lò của Phở Lo si đóng trụ sở. Tại tòa nhà này, hết hành tên gọi, từ năm 1865 Ba lo trở thành bảo tàng quốc gia 1000 Oceonale Denbe a lo trưng bày bộ sưu tập lớn nhất về điêu khắc thích và Phục hưng ở Ý thế kỷ 16 17. Badia Fiorentina là tu viện kiêm hờ trên phố Via Den Peo con so lo ở trung tâm phở Florence. Người ta cho rằng thì hào Dante, tác giả thần khúc lớn, lên ngay bên kia phố trong ngôi nhà được xây lại năm 1915 bảo tàng Dante. Hiện nay, bazia là giáo đoàn của các tu sĩ và nữ tu dòng Tín hữu, Dusalemme với các buổi cầu kinh hàng chiều lúc sáu giờ đến đây phải gạt bỏ sau lưng mọi sự do dự ta vặn tay nắm và bước vào lối đi ta biết rõ sẽ không có đường trở lại ta hối thúc đôi chân nặng như chỉ bước lên dãy cầu thang hẹp leo lên theo chiều xoắn ốc trên những bậc thang bằng đá cẩm thạch mềm lỗ chỗ và sứt mẻ từ phía dưới vang lên những giọng nói đang văn ai chúng đang ở phía sau ta không nhượng bộ sắp lại gần chúng không hiểu chuyện gì sắp đến cũng như những gì ta đã làm cho chúng đúng là mảnh đất bạc bẽo. khi ta leo lên, tầm nhìn trở nên khó khăn. những thân hình đầy dục vọng quằn quại trong làn mưa dữ đội, các linh hồn tham lam ngòi ngóp trong phân thối, những kẻ xấu xa xảo trá đông cứng trong vòng tay băng giá của quỷ sa Tát tắt o lên mấy bậc thang cuối cùng và lên đến đỉnh, loạn choạng ngã vào bầu không khí mướt buổi sớm. ta lao tới bức tường cao hơn đầu người, nhìn qua những kẽ hở, xa phía dưới thành phố thiêng liêng, nơi ta đã phải tìm cách trốn tránh những kẻ đại ải ta. những giọng nói vang lên. Sắp lại gần phía sau lưng ta những điều ông vừa làm thật điên rồ điên rồ dung dưỡng điên rồ vì tình yêu của chúa chúng gào lên hãy nói cho chúng tôi biết ông giấu nó ở đâu nhưng chính vì tình yêu của chúa ta sẽ không nói giờ ta đứng bị dồn vào chân tường lưng tựa vào lớp đá lạnh chúng nhìn xoáy vào đôi mắt xanh trong veo của ta và nét mặt chúng sầm lại không còn vẻ phỉnh phờ mà là ham rõ ông biết chúng tôi có phương pháp của mình mà chúng tôi có thể buộc ông nói nó ở đâu vì lý do đó Ta đã qua nửa chặng đường lên thiên đàng Chẳng cần báo trước Ta xoay người và dướn lên Bấu những ngón tay và gờ tường cao Đu mình lên Bò trên hai gối Rồi đứng dậy Trênh vênh trên Vách tường Xin hãy dẫn dắt ta Vơ giờ yêu quý Vượt qua khoảng không trống rỗng Chúng ngạc nhiên Nhào tới trước như muốn tóm lấy chân ta Nhưng lại sợ rằng Chúng sẽ làm ta mất thăng bằng Và ngã nhào xuống Giờ thì chúng van xin Nỗi tu yệt vọng lặng câm Nhưng ta xoay lưng lại phía chúng Ta biết mình phải làm gì Phía dưới ta, xà tít đến chóng mặt, những mái ngói đỏ chạy dài như một biển lửa trốn thôn quê, chiếu sáng mảnh đất thanh sạch nơi những người khổng lồ từng dạo bước, gió to, gió nate lo, zunelechi, Ta nhích từng ngón chân tới mép tường. Xuống đây đi chúng gào lên vẫn còn chưa quá muộn mà. Ôi, những kẻ ngu dốt ngang ngạnh, các người không nhìn thấy tương lai ư, các người không hiểu thấu vẻ huy hoàng ở tác phẩm sáng tạo của ta ư. Sự, thiết yếu ư. Ta sẽ vui thực hiện sự hy sinh tối thượng này Và bằng việc đó Ta sẽ dập tắt hy vọng cuối cùng của các người hòng tìm ra những gì các người đang Lùng kiếm Các người sẽ chẳng bao giờ kịp tìm thấy nó đâu Sâu dưới kia hàng trăm mét Quảng trường giải đá cuội như một ốc đảo yên bình mời gọi Ta làm sao đợi thêm được nữa Trong khi thời gian chính hứ Hàng hóa cho dù có bộ tiền ta cũng không thể mua được Trong vài giây cuối cùng Ta phóng tầm mắt xuống quảng trường Và nhìn thấy một cảnh tượng khiến ta giật mình Ta nhìn thấy gương mặt nàng Sở tên tờ từ trong bóng dâm nàng đang ngước lên nhìn ta đôi mắt nàng u sầu nhưng trong đôi tấy ta cảm nhận được sự tôn kính dành cho những gì ta đã hoàn thành nàng hiểu ta không còn lựa chọn nào khác vì tình yêu với nhân loại ta phải bảo vệ kiệt tác của mình ngay lúc này nó vẫn phát triển chờ đợi ốm ở bên dưới là nước màu đỏ máu của cái đầm chẳng bao giờ phản chiếu những ánh sao ta rời mắt khỏi mắt nàng và nhìn về phía chân trời trên thế giới đau khổ này ta nói lời cầu khẩn cuối cùng hợi chú kính yêu con cầu xin thế giới ghi nhớ tên con không phải như một kẻ tội đồ đáng ghê tởm mà như một vị cứu tinh vẻ vang người biết thật sự là như vậy con cầu xin nhân lo sẽ hiểu món quà con để lại phía sau món quà của con là tương lai món quà của con là sự cứu rỗi món quà của con là hòa ngục nói xong tắt hầm khấn amen và gieo bước chân cuối cùng vào khoảng không thăm thẳm chương một ký ức chậm chậm phục hồi như bong bóng sủi lên từ thẳm sâu của một cái giếng không đáy một phụ nữ che mạng Robert Lang John đăm nhìn người phụ nữ phía bên kia con sông nước đỏ sánh như máu. Ở bờ bên đó, người phụ nữ đứng đối diện anh, bất động. Trang nghiêm, gương tẩn dưới tấm mạng tre, tay cô giữ chặt một mảnh vài tainia màu lam, đang được cô dơ cao lên để tỏ lòng tôn kính với cả biển. xác chết dưới chân mình, mùi tử khí nồng nặc khắp nơi. Hãy tìm kiếm, người phụ nữ hào, và anh hấy. Lang John ghét hấy những từ ấy, như thể người phụ nữ nói ngay trong đầu anh cô là ai anh gọi to, nhưng giọng anh không hề phát thành tiếng. Thời gian đang cạn dần, hào, hãy tìm kiếm và hãy. Lan giòn nhích một bước về phía sông, nhưng anh nhìn thấy rõ nước đỏ như máu và quá sâu, không thể lội qua. Khi Lan giòn ngước mắt nhìn lại người, phụ nữ che mạng thì những xác người dưới chân cô đã nhân lên vô khối. Giờ có đến răm, có khi hàng nghìn, một số vẫn còn sống, đang quằn quại, trong đau đớn, chịu đựng những cái chết không dễ gì nghĩ ra được. Bị hiêu đốt, bị vùi lấp trong phân thối, sâu xé lẫn nhau, anh có thể nghe rõ những tiếng kêu thảm thiết của con người vang vọng trên mặt nước người phụ nữ tiến về phía anh chia hai cánh tay mảnh mai như thể đang cầu xin sự giúp đỡ cô là ai lang giòn lại gọi to đáp lại người phụ nữ giơ tay và từ từ gỡ tấm mạng khỏi mặt mình bà ấy đẹp mê hồn nhưng giả hơn lờ ang giòn hình dung có lẽ đã ngò ai à sáu oai nghiêm và rắn giỏi giống như một bức tượng không nhuốm màu thời gian bà ấy có cái cằm cương nghị đôi mắt sâu thẳm có hồn và mái tóc bạc dài với những lọn quan buông xóa xuống bờ vai. Cổ bà ấy đeo một miếng bùa bằng lam ngọc hình một con rắn quấn quanh cây quyền trượng Lang Giòn có cảm giác mình đã biết bà ấy, tin tưởng bà, nhưng bằng cách nào? Tại sao lại như vậy? Lúc này, bà ấy chỉ tay vào một đôi chân đang rẫy ruộng, thò ngược lên từ dưới đất. Rõ ràng là chân của một sinh linh bất hạnh nào đó bị chôn ngược đầu tới tận thắt lưng. Phần đùi tái nhợt của người đó có một con chữ duy nhất viết bằng bùn. Giờ, dư. Lang Giòn ngẫm nghĩ, đầy phân vân. Giống như trong, Robert ư không lẽ đó là mình. Gương mặt người phụ nữ không hé lộ gì cả, hãy tìm và hấy, bà ấy nhắc lại. Không hề báo trước, người bà ấy bắt đầu tỏa ra một thứ ánh sáng màu trắng, càng lúc càng sáng hơn, cả cơ thể bà bắt đầu rung lên dữ dội, và sau đó, kèm theo một tiếng nổ lớn, bà vỡ tan thành cả nghìn mảnh ánh sáng. Làng giòn hét lên, choàng tỉnh Căn phòng sáng trưng, chỉ có mình anh, mùi cồn y tế nồng gắt trong không khí. Và đâu đó có tiếng máy phát ra những âm thanh trùng khớp với nhịp tim của anh lang giòn cố gắng nhúc nhích cánh tay phải nhưng một cơn đau nhói khiến anh đành thúc thủ anh nhìn xuống phía dưới thấy một ống truyền dính chặt lấy lớp ra cánh tay mình mạch anh đập rộn và cỗ máy cũng giữ đúng nhịp phát ra những tiếng kêu nhanh hơn mình đang ở đâu thế nhỉ có chuyện gì không biết cái lang giòn nhói lên một cơn đau buốt rất cẩn thận anh đưa cánh tay còn lại chạm vào mặt mình cố gắng định vị nguồn gốc cơn đau đầu bên dưới mái tóc rối bù, anh giờ thấy những nốt u cứng ngác của hàng chục mũi khâu đã đóng vẩy vì máu khô. Anh nhắm mắt, cố gắng nhớ lại vụ tai nạn. Không nhớ được gì cả, trống rỗng hoàn toàn. Nghĩ đi, chỉ có bóng tối mịt mùng. Một người đàn ông mặc đồ thanh trùng bước vội vào, chắc chắn thấy màn hình cảnh báo nhịp tim đập nhanh của lang giòn. Ông ấy có bộ sâu dày, ria cũng rậm, và đôi mắt dịu dàng toát ra vẻ điềm tĩnh ân cần bên dưới đôi lông mày rậm. Đã có chuyện, gì vậy? Lang Giòn gắng gượng tôi bị tai nạn à? Người đàn ông râu rậm đưa một ngón tay lên môi và sau đó chạy vội ra ngoài gọi mộ tay đó dưới sảnh. Lang Giòn xoay đầu cử động đó gây ra một cơn đau nhói lan khắp. Anh hít mấy hơi thật sâu để cơn đau dịu đi. Sau đó rất nhẹ nhàng và cẩn thận anh quan sát không gian vô trùng xung quanh mình. căn phòng bệnh viện này có một giường đơn, không hoa khoez gì cả, không bảng hiệu. Lang Giòn nhìn thấy quần áo mình trên chiếc bàn quầy gần đó gấp gọn trong một túi rong. Tất cả đều dính máu. Chúa ơi, chắc chắn là rất tệ. Giờ lang giòn chậm rãi xoay đầu về phía ô cửa sổ cạnh giường. Bên ngoài trời tối om. Đang đêm, tất cả những gì Lợ Ang giòn có thể nhìn thấy trên kính là hình phản chiếu của anh, một kẻ xa lạ nhợt nhạt, xanh xao và mệt mỏi, người đầy ống và dây nhợ, xung quanh là các thiết bị y tế. Có tiếng nói tiến lại gần trong hành lang và lang giòn đưa mắt trở lại căn phòng. Vị bác sĩ đã quay lại, đi cùng với một phụ nữ cô ấy có vẻ như mới ngoài ba một chút cô mặc bộ đồ thanh trùng màu xanh rát rời và bộ gọn mái tóc vàng thành một túm đôi ngựa đung đưa sau gái theo nhịp chân của cô tôi là bác sĩ CNA bờ giúp cô nói nhìn lờ ang mỉm cười ngay khi vừa bước vào tôi sẽ làm việc cùng bác sĩ m con đi tối nay làng don yếu ớt gật đầu cao giáo và uyển chuyển bác sĩ bờ giúp di chu yển với dáng vẻ dứt khoát của một vận động viên ngay cả khiết xong bộ đồ thanh trùng kỳ cục ở cô vẫn toát lên hành thoát thướt tha mặc dù Lờ Angdon có thấy rõ là cô không giang điểm, nhưng nước da của cô vẫn có vẻ mịn màng lạt thường. Với khiếm khuyết duy nhất là một nốt ruồi duyên nhỏ xíu ngay trên môi. Đôi mắt cô dù có màu hạt xẻ dịu dàng, dường như sắc giả o đến kỳ lạ như thể chúng từng chứng kiến nhiều trải nghiệm mà một người trạc tuổi cô hiếm có dịp được tao ngộ. Bác sĩ Macconi không nói được nhiều tiếng Anh cô lên tiếng và ngồi xuống cạnh anh và ông ấy đề nghị tôi giúp điền mẫu đơn nhập viện cho anh. Cô lại mỉm cười. Cảm ơn cô. Lang John rền dĩ. Được rồi cô lên tiếng, giọng toát lên sự tháo vá tân cần tên anh là gì nhỉ? Anh phải mất một lúc mới trả lời được Robert. Lang John. Cô dọi đèn soi vào tay nghề nghiệp. Thông tin này được đưa ra còn chậm hơn nữa giáo sư, lịch sử nghệ thu và biểu tượng học, đại học Harvard. Bác sĩ do hạ đèn xuống, vẻ ngạc nhiên, vị bác sĩ với đôi mày rậm trông cũng bất ngờ không kém. Anh là... người Mỹ à? Lang John ngơ ngác nhìn cô. Chỉ là cô ngập ngừng tối qua lú canh đến đây. Anh không hề có giấy tờ tùy thân. Lúc kế anh mặc trang phục Hazit ee và đi giày lười hiệu. So me set. Cho nên chúng tôi đoán anh là người Anh. Tôi là người Mỹ. Lang John quả quyết với cô. Nhưng anh quá mệt không thể giải thích được rằng anh rất trộm quần áo may đo riêng. Anh có thấy đau chỗ nào không? Ở đầu tôi, Lang giòn đáp. Cái đầu vẫn đang nhoi nhói của anh gặp anh đèn dọi sáng quá càng thêm khó chịu. May thay, bác sĩ bờ giúp bỏ đèn vào túi. Cầm lấy cổ tay lờ Ang John và kiểm tra mạch đập. Lúc tỉnh lại Anh là hết dữ dội cô nói, anh có nhớ tại sao không? Lang John vụt nhớ lại hình ảnh kỳ quái về người phụ nữ đeo mạng với những xác người quằn quại xung quanh. Hãy tìm và thấy tôi gặp một cơn ác, mộng. Như thế nào? Lang John kể lại cho cô nghe. Nét mặt của bác sĩ bờ giúp vẫn thản nhiên khi cô ghi chép trên kẹp hồ sơ anh có nghĩ được điều gì gợi ra một hình ảnh kinh khủng như vậy không? Lang John lục lại ký ức rồi lắc đầu, động tá cấy khiến anh đau nhói như bị búa nện. Được rồi, anh lời Ang John cô nói. Vẫn hy hoái viết có vài câu hỏi thông thường dành cho anh. Hôm nay hư mấy trong tuần rồi. Làng giòn nghĩ một lúc thứ bảy. Tôi nhớ lúc sớm hôm nay mình đang đi bộ qua khuôn viên, chuẩn bị cho một loạt tiết giảng buổi chiều. Đó là điều cuối cùng tôi nhớ được. Tôi bị ngã phải không? Chúng ta sẽ nói sao Anh có biết mình đang ở đâu không? Làng giòn cố phán đoán bệnh viện đa khoa chu xét phải không? Bác sĩ do lại ghi chép và chúng tôi có cần gọi đó cho anh không? Vợ, họ con cái. Không có ai cả. Lang John đáp lại theo bản năng, anh luôn thích sự tính mịch và độc lập mà mình có nhờ lựa chọn cuộc sống độc thân, mặc dù anh phải thừa nhận rằng trong tình huống hiện tại, anh thèm có được một gương mặt quen thuộc ở bên cạnh, tôi có thể gọi cho một vài đồng nghiệp, nhưng tôi ổn mà. Bác sĩ Do ngừng ghi chép và vị bác sĩ lớn tuổi hơn tiến lại gần. Ông ấy vuốt vuốt đôi mày rậm về phía sau, móc từ trong túi một chiếc máy ghi âm nhỏ và đưa cho bác sĩ bờ giúp. Cô gật đầu hiểu ý và xoay lại phía bệnh nhân của mình. Anh Lang John, Tối nay khi anh đến đây, anh cứ lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại một điều gì đó cô liếc nhìn bác sĩ m a đang rơi chiếc máy ghi âm kỹ, thụt số ra và bấm nút. Một đoạn ghi âm bắt đầu chạy, và lang giòn nghét thấy giọng nói nhát gừng của mình, lặp đi lặp lại cụm từ giờ. Xin lỗi, giờ, xin lỗi. Theo tôi nghe, người phụ nữ nói giống như anh đang nói rất xin lỗi, rất xin lỗi. Lang giòn tán thành, nhưng anh lại không hề nhớ gì về chuyện đó. Bác sĩ do đăm đăm nhìn anh với mắt cực kỳ đáng ngại anh có ý tưởng gì về lý do tại sao anh lại nói câu này không? Anh xin lỗi vì điều gì đó. chăng Khi Lang John lục lại những chỗ tối nhất trong ký ức của mình, anh lại nhìn thấy người phụ nữ che mạng, bà ấy đang đứng bên bờ một con sông đỏ máu, với những xác người xung quanh, mùi tử khí quay trở lại. Bỗng nhiên lờ Ang John thấy ngập trong một cảm giác rất bản năng về sự nguy hiểm. Không chỉ cho chính anh, mà cho tất cả mọi người. Tiếng máy theo, rỡ nhịp tim của anh tăng vọt, các cơ trong cứng lại. Và anh gắng ngồi dậy. Bác sĩ do vỗ mạnh tay lên nước lang giòn, ép anh nằm xuống. Cô liếc nhanh về phía vị bác sĩ sâu rậm lúc này đang bước về phía cái bàn quầy kế, bên và bắt đầu chuẩn bị thứ gì đó. Bác sĩ do ghé sát người xuống lờ an giòn, hảo anh lang giòn, tâm lý lo lắng là chủ hiện rất bình thường với những ca chấn thương não. Nhưng anh, cần giữ cho mạch đập giảm xuống. Đừng cử động, đừng kích động, hãy vào nghỉ ngơi, anh sẽ ổn thôi, trí nhớ của anh sẽ dần dần hồi phục. Giờ vị bác sĩ kia quay lại cùng với một ống tiêm dao cho bác sĩ bờ giúp, cô bơm to toàn bộ số thuốc bên trong và ống truyền của lang giòn. Chỉ là một liều an thần nhẹ, để anh bình tĩnh lại cô giải thích và cũng để giảm đau nữa. Cô đứng lên anh sẽ ổn thôi, anh lờ ăn giòn. Hãy ngủ đi, nếu anh cần gì, hãy bấm cái nút bên cạnh giường. Cô tắt đèn và rời đi cùng với vị bác sĩ sâu rậm. Trong bóng tối, lang giòn cảm nhận rõ chất thuốc đang ngấm qua cơ thể anh gần như ngay tức thì, kéo thân xác cành chìm trở lại cái giếng sâu mà anh vừa ngoi lên, anh cố chống lại cảm giác đó, cố mở to mắt trong bóng tối của căn phòng, anh gắng ngồi dậy nhưng có cảm giác cơ thể mình giống như cả, khối xi măng khi nhúc nhích, lang giòn lại thấy mình nhìn ra ổ cửa sổ, đèn đóm đã tắt cả, song ô kính tối đen hình ảnh phản chiếu của anh đã biến mất thay vào, đó là đường chân trời sáng lên phía xa, xen giữa những chóp nhọn và mái vòm nhấp nhô nổi bật trong tầm nhìn của lang giòn là một mặt tiền trắng lệ. Tòa nhà là một pháo đài đá rất uy nghi với. Lan can hình chữ V vệ ngọn tháp cao đến gần trăm mét phình ra ở gần đỉnh, tạo thành một khối đổ sộ có lỗ châu mai. Lang giòn ngồi thẳng dậy trên giường, cơn đau như nổ tung trong đầu anh. Anh gắng nén cơn đau dần dật dữ dội và đăm đăm nhìn ngọn tháp. Lan giòn biết rất rõ công trình trung cổ này. Nó hứ độc nhất vô nhị trên thế giới. Tiếc thay, nó còn nằm cách xa ma xa xét tới bốn nghìn dặm. Bên ngoài cửa sổ phòng anh, Ẩn kín trong bóng tối của tòa nhà Toregali 1, một phụ nữ có vóc dáng khỏe mạnh thong rong đẩy chiếc mô tô BMW tiến tới với sự tập trung cao độ của một con Beo đang rình mồi. Ánh mắt của ả sắc lạnh, mái tóc cắt ngắn kiểu đầu đinh của ả nổi bật trên phần cổ áo dựng ngược của bộ đồ lái xe bằng da đen. Ả kiểm tra vũ khí giảm thanh của mình và chăm chú nhìn lên ô của sổ nơ đèn chỗ Robert Langdon vừa tắt. Một biệt thự to Toregali, hai lâu đài Toregali là một phần của hệ thống phó đài ở vùng Sopfiano. Thuộc gia tốc Nelly, đến thế kỷ 17, quyền sở hữu, thuộc về gia tộc Gali và đến năm 1868, nơi này trở thành tài sản của Paolo Gentilefa Ginola, người cho xây lại các phần tường có lỗ cho heo phong. Cách trung cổ, năm 1991, nó được công nhận là di tích lịch sử nghệ hưu và hiện nằm trong chế độ công quản. Trập tối nay, nhiệm vụ ban đầu quá hất bại thảm hại. Tiếng ngủ của một con bồ câu lẻ đàn đã làm thay đổi mọi việc. Giờ à đến để giải quyết mọi thứ cho em đẹp. Chương 2 mình đang ở phở lo Gen Siu. Đầu do bé lang Zon đau như bố bổ, lúc này anh đang ngồi thẳng trên chiếc giường bệnh, liên tục nhấn nút gọi bác sĩ. Bất chấp số can thần trong, cơ thể, tim anh vẫn đập rộn. Bác sĩ do vội vã chạy vào, túm tóc đuôi ngựa của cô đung đưa anh ổn chứ. Lang Zon lắc đầu đầy hoang mang tôi đang ở. Tốt rồi cô nói anh đang dần nhớ lại. Không, lang giòn chỉ tay ra ngoài cửa sổ, về phía tòa A Lâu Đài uy nghi phía ra tôi nhận ra cung điện vecchio Bác sĩ do bật đèn sáng trở lại, và đường chân trời của phở lo Jensi biến mất, cô đến bên giường anh, dịu dàng nói khẽ anh Langdon, không cần phải. Lo lắng như vậy, anh đang tạm thời bị mất trí nhớ, nhưng bác sĩ m Aconi khẳng định chức năng não bộ của anh vẫn ổn. Vị bác sĩ rậm dâu cũng chạy sộc vào, rõ ràng ông cũng ghét thấy tiếng nút gọi. Ông kiểm tra máy theo dõi nhịp tim của Langdon trong khi nữ bác rẻ, nói liến thoáng với ông bằng thứ tiếng ý rất trôi chảy, hình như về việc lang Zon đã kích động như thế nào khi biết mình ấy. Kích động ư. Ừ. Làng giòn giận dữ hầm. Chết sững thì đúng hơn. adrenaline trào dâng trong cơ thể anh lúc này đang đối trọi với căn thần có. Chuyện gì xảy ra với tôi anh gặng hỏi hôm nay hư mấy. Mọi thứ đều ổn cô đáp mới rạng sáng. Thứ hai, ngày một nghìn người tám tháng 3. Thứ hai, làng giòn cố ép bộ óc đang đau nhói tua lại những hình ảnh cuối cùng anh còn có thể nhớ ra. Lạnh lẽo và tâm tối. Bước đi một mình qua khuôn. Viên Harvard để tới buổi giảng bài tối thứ bảy. Tức là đã hai ngày trước ư. Ừ một cơn đau nhức buốt hơn níu chặt lấy lờ angon khi anh cố nhớ lại bất kỳ chi tiết nào kể từ buổi lên lớp ho hoặc sau đó chẳng nhớ được gì tiếng máy theo dõi nhịp tim của anh tăng nhanh vị bác sĩ lớn tuổi gãi gãi chòm dâu và tiếp tục điều chỉnh thiết bị xong khi bác sĩ vừa giúp ngồi xuống bên cạnh lờ angon anh sẽ ổn thôi cô chấn an anh giọng rất dịu dàng chúng tôi chẩn đoán anh bị suy yếu ký ức cũ một chứng rất phổ biến khi bị chấn thương vùng đầu ký ức về vài ngày qua của anh có thể lộn xộn hoặc biến mất Nhưng anh không hề bị tổn thương nào Vĩnh viễn cô ngừng lại Anh có nhớ được tên tôi Không Tôi đã nói với lúc tôi mới vào đây lang giòn nghĩ một lúc Siena Bác sĩ Sienan do Cô mỉm cười thấy không Anh đã hình thành trí nhớ mới Cơn đau đầu khiến lở Anzon gần như không chịu nổi Và tầm nhìn rất gần của anh Vẫn mở nhòa có chuyện gì Vậy làm thế nào tôi đến được đây Tôi nên nghỉ ngơi Và có lẽ Làm sao tôi đến được đây anh gặng hỏi Máy theo dõi nhịp tim càng nhanh thêm Được rồi Hãy thở đều nào, bác sĩ bờ rúc nói, trao đổi với đồng nghiệp cái nhìn lo lắng tôi sẽ nói với giọng cô cho nên nghiêm túc thấy rõ. Anh Lang John, 3 giờ trước, anh Lào đào bước vào phòng cấp cứu, trên đầu có một vết thương đang chảy máu, và anh ngã cục ngay lập tức. Không có, người nào tanh là ai hay làm cách nào anh tới được đây. Anh cứ lẩm bẩm bằng tiếng Anh, cho nên bác sĩ mở đề nghị tôi hỗ trợ. Tôi từ anh tới, đây nghỉ phép. Lang John cảm thấy như thể mình vừa tỉnh dậy trong một bức tranh của xe một. Mình làm quái gì ở ý chứ thông thường Lang Langon vẫn tới đây vào mỗi dịp tháng 6 để dự hội thả o về nghề thuật nhưng giờ mới tháng 3 một max ơn tờ 1891 đến 1976 là họ a sĩ nhà điêu khắc và hơn người Đức ông được coi là một trong những nhà tiên phong của phong trào đa đa và chủ nghĩa siêu thực Thư ấu can thần giờ có tác dụng mạnh hơn và anh cảm thấy như thể lực hút trái đất đang tăng dần theo từng giây kimm tanh xuống tấm đệm Langon cố cưỡng lại ngẩng cao đầu Gắng giữ tỉnh táo. Bác sĩ do nghiêng người về phía anh, như một thiên thần che chắn nào. Anh lờ Ang John cô hầm chấn thương đầu rất nhạy cảm trong vòng 2. 14 giờ đầu tiên, anh cần nghỉ ngơi ho canh sẽ bị chấn thương nghiêm trọng đấy. Đột ngột có tiếng nói là o sạo vang lên trong hệ thống liên lạc của căn phòng bác sĩ Macconi. Vị bác sĩ có dâu nhấn một chiếc nút trên tường giả lời vâng. Giọng trong hệ thống liên lạc nói bằng tiếng ý rất nhanh. Lang John không thể nghe được họ nói gì, nhưng anh nhìn thấy hai vị bác sĩ giao đội một cái nhìn đề ngạc nhiên, hay báo nguy chăng? Chờ chút, mà con đi đáp, kết thúc cuộc trò chuyện. Có chuyện gì vậy? Lang John hỏi. Đôi mắt của bác sĩ bở rúc dường như hơi nheo lại một chút nhân viên lễ tân bộ phận chăm sóc đặc tế mà. Có người tới manh. Một tia hy vọng dọi dạng thái chính choáng của Lang John tin vui đấy. Có lẽ người này biết chu gì xảy ra với tôi. Trông do không chắc chắn lắm hơi lạ là lại có ai đó đến đây. Chính chúng tôi còn không hề biết tên anh, hậm còn chưa đăng ký vào hệ. Thống. Langdon John cố chống chọi lại tác dụng của các loại thuốc giảm đau và loay hoay tìm cách ngồi thẳng dậy trên giường nếu có ai đó biết tôi ở đây. Nhất, định người đó phải biết đã có chuyện gì xảy ra. Bác sĩ Gio lết nhìn bác sĩ m Acone. ông lập tức lắc đầu và lướt đồng hồ đeo tay. Cô quay lại phía Langdon. Đây là khoa chăm sóc đặc biệt cô giải thích không ai được phép vào, sớm nhất cũng phải tới 9 giờ sáng. Một lát nữa bác sĩ m Acone sẽ ra xem vị khách kia là ai và người đó muốn gì. Thế còn điều tôi muốn thì sao? Lang Giòn vặn hỏi bác sĩ do kiên nhẫn mỉm cười và hạ giọng cúi xuống sát hơn anh Lang Giòn có vài việc trong tối nay mà anh chưa biết liên quan đến chuyện xảy ra vớ. Trước khi anh trò chuyện với bất kỳ ai, tôi nghĩ tốt hơn cả là anh nên có đầy đủ mọi sự kiện rất tiếc tôi không nghĩ rằng anh đủ khỏe mạnh để sự kiện gì cơ. Lang Giòn thắc mắc cố nhỏm dậy thêm đường ống truyền dịch trên cánh tay anh nhói lên và cơ thể anh ngã vật xuống như thể nặng. Đến vài trăm cân tất cả những gì tôi biết là tôi đang nằm trong một bệnh viện ở phở lo Gen C và xuất hiện trong khi lặp đi lặp lại mấy chữ rất xin lỗi. Một ý nghĩ, đáng sợ vụt hiện sát song tâm. Hay là tôi phải chịu trách nhiệm về một vụ tai nạn xe hơi. Lang John hỏi tôi là mai đó bịt hương à? Không, không, bác sĩ bờ rúc đáp tôi không nghĩ vậy. Vậy thì chu hiện gì đây? Lang John cố nài, nhìn cả hai vị bác sĩ đầy giận dữ tôi có quyền được biết chu hiện gì đang xảy ra. Im lặng kéo dài. Và cuối cùng bác sĩ M. A. miễn cưỡng gật đầu với cô đồng nghiệp Dung Quyến Rũ. Bác sĩ do thở hát ra và tiến lại sát bên. giường của anh hơn được rồi. Để tôi kể lại cho anh những gì tôi biết. Và anh cần lắng nghe một cách bình tĩnh, được chứ? Lang giòn gật mạnh khiến một cơn đau bút lan khắp đầu anh. Anh không quan tâm lắm mà chăm chú trở nghe câu trả lời. Vấn đề đầu tiên thế này, vết thương ở đầu anh không phải do một vụ tai nạn gây ra. Tốt quá, nhẹ càng người. Không đơn giản thế đâu, thực tế vết thương của anh là do một phát đạn màn hình theo dõi nhịp tim của lang John nhảy nhanh hơn xin lỗi tôi nghe không rõ bác sĩ do nói điềm tĩnh nhưng ngắn gọn một viên đạn sượt qua đỉnh đầu anh và chắc chắn khiến anh bị chấn động rất may mắn là anh còn sống hấp xuống một phần hì cô lắc đầu lang son đăm đăm nhìn cô vẻ không tin có ai đó bắn mình ư phòng đợi vang lên những tiếng đôi co đầy giận dữ có vẻ như ai đó tới thăm lờ ang John không muốn phải chờ đợi gần như ngay lập tức lang son nghe thấy ở đầu kia hành lang có tiếng cánh cửa nặng nề bật tung anh cố nhìn cho tới khít thấy một bóng người đang tiến dần tới trong hành lang người phụ nữ đó mặc toàn đồ đen dáng cô ta rắn chắc và khỏe khoắn với kiểu đầu đinh cô ta di chuyển rất thư thái cứ như thể đôi chân không hề chạm đất và cô ta nhắm thẳng về phía phòng của Langdon không chút do dự bác sĩ McConney bước qua cửa hành lang để chắn lối đi của vị khách dừng lại người đàn ông ra lệnh bàn tay vươn ra như một viên cảnh sát kẻ lạ vẫn không hề chùn bước xuất ra một khẩu súng giảm thanh à nhắm thẳng vào ngực bác sĩ m'a và nã đạn có tiếng gió rít lang giòn kinh hãi chứng kiến khi bác sĩ m'a con đảo bước lùi vào phòng ngã vật xuống sàn tay ôm chặt lấy ngực cả tròn choàng trắng của ông đẫm máu chương 3, năm dặm ngò ải khơi nước ý trước du thuyền sang trọng dài hơn 71 mươi m một mang tên the men ra chạy băng băng qua màn xương trước lúc dạng đông xuất hiện trên những lớp sóng dập rềnh của biển asia phần thân thon của con tàu được sơn màu xám trì khiến nó có khí sắc không, mấy thân thiện rất đặc trưng của một con tàu quân sự. Một trong nguyên tắc các đơn vị đều sử dụng hệ đo lường Anh, Mỹ, để tiện cho độc heo dõi, người dịch đã chu yển đổi sang hệ đo lường tương, ứng thông dụng ở Việt Nam. Ví dụ, ở đây là 237 phút, tương đương 711 một m 1 phút 0,3m. Với giá hơn 300 triệu đô la Mỹ, con tàu tự hào với đầy đủ tiện nghít hông dụng, phòng tắm hơi, bể bơi, dạp chiếu phim, tàu ngầm cá nhân và cả sân, trực thăng tuy nhiên những thứ lặt vặt cần dùng hàng ngày của con tàu lạ được chủ nhân quan tâm vị chủ nhân này nhận con tàu 5 năm rước sau đó lập tức phá bỏ hầu hết các tiện nghi này để lắp đặt một trung tâm chỉ huy điện tử cấp quân sự bậc nhất được kết nối với ba đường truyền vệ tinh chuyên dụng và một loạt trạm tiếp sóng mặt đất phòng điều khiển trên tàu the menza có đội ngũ nhân viên hơn hai chục người gồm kỹ thuật viên chuyên gia phân tích chuyên gia điều phối tác chiến sống luôn trên tàu và giữ liên lạc thường xuyên với nhiều trung tâm tác chiến trên bộ của tổ chức bộ phận an ninh thường trực trên tàu gồm một đơn vị binh sĩ tinh anh được huấn luyện bài bản về quân sự hai hệ thống giỏ tìm tên lửa và một kho vũ khí tối tân bộ phận nhân viên hỗ trợ khác đồ bếp tạp vụ và phục vụ nâng tổng số người trên tàu lên hơn 40. thực tế tàu Thè men ra chính là một tòa văn phòng di động giúp chủ nhân của nó điều hành cả đế chế của mình được các nhân viên xem như thịt sưởng chủ nhân con tàu là một người đàn ông nhỏ thó với làn da sạm nắng và cặp mắt sâu hóm vẻ ngoài không Lấy gì làm đường bệ cùng phong thái bộc trược của ông ta dường như rất hợp với một người cực kỳ giàu có nhờ cung cấp những dịch vụ kín đáo trong thế, giới ngầm. Ông ta từng được gọi bằng đủ thứ biệt danh, gã đánh thuê vô cảm, kẻ tiếp tay cho tội, tên tay sai của quỷ dữ nhưng ông ta không phải là hạng nào. Trong số này, đơn giản là thịt dường cung cấp cho khách hàng cơ hội heo đuổi tham vọng và dục vọng của họ bất chấp hậu quả, còn việc vốn dĩ con, cũng mắc sai lầm thì không phải vấn đề làm ông ta bận tâm. Mặc kệ việc bị người ta dích và phản đối, Kim Chỉ Nam đã o đức của thịt xưởng là một ngôi sao cố định. Ông ta tạo dựng danh tiếng và đế chế của mình trên hai nguyên tắc vàng. Không bao giờ đưa ra lời hứa nếu không thể giữ lời. Và không bao giờ nói dối khách hàng. Chưa từng. Trong sự nghiệp của mình, thịt xưởng chưa bao giờ thất hứa hay vi phạm thỏ át ẩn làm ăn. Lời nói của ông ta có thể đem thế chấp ngân hàng được. Một vật bảo đảm tu yệt đối. Và mặc dù chắc chắn có những hợp đồng ông ta lấy làm tiếc vì thực hiện nhưng nuốt lời trước những hợp đồng ấy chưa bao giờ là lựa chọn của ông ta cả sáng hôm nay khi bước ra ban công phòng ngủ trên du thuyền của mình thịt sườn phóng tầm mắt về phía mặt biển đang nổi sóng và cố gắng xua đi mối băn khoăn đang cuộn lên trong lòng những quyết định trong quá khứ chính là các kiến trúc sư cho hiện tại của chúng ta những quyết định trong quá khứ của thịt sườn đã giúp ông ta luôn giành thế chủ động trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào hát ra ở thiết hượng phong tuy nhiên ngày hôm nay Lúc nhìn qua cửa sổ về phía những ánh đèn của lục địa phía xa, ông ta lại cảm thấy bức bối lạt thường Một năm trước, cũng trên chính con thuyền này, ông ta đã có một quyết định mà những giây mơ dễ má làng nhằng của nó giờ đây đang đe dọa A Tung. Mọi thứ ông ta từng xây dựng, ta đã đồng ý cung cấp dịch vụ cho nhầm người mất rồi. Thời điểm đó, thịt giường không có cách nào biết được điều ấy. Và lúc này việc tính toán sai lầm đó kéo theo cả chuỗi thách thức chưa từng có, buộc ông ta phải phái một số đặc vụ ngoại tu yến cười nhất của mình vào. Trận, với mệnh lệnh làm bất cứ việc gì cần thiết để giữ con thuyền đang trao đảo của ông ta không bị lật úp Lúc này, thịt dường đang đợi nghe tin từ một đặc vụ rất đặc biệt Vatha, ông ta hầm, nhớ tới hình ảnh một chú yên ra đầu đinh rán giỏi Vatha, người luôn phục vụ ông ta đâu ra đấy cho tới sứ mệnh lần này Tối qua cô ta đã phạm một sai lầm với những hậu quả kinh khủng Sáu tiếng qua quả là một cuộc canh đua quyết liệt, một nỗ lực tu yệt vọng nhằm tái kiểm soát tình hình và thà nói cô ta phạm lỗi chỉ đơn giản là do không may mắn còn chìm cất tiếng kêu không đúng lúc tuy nhiên thịt xưởng không tin vào may rủi mọi việc ông ta làm đều được sắp xếp để loại bỏ yếu tố ngẫu nhiên và may rủi quyền kiểm soát là chú yên môn của thịt xưởng tiên liệu mọi khả năng dự đoán mọi phản ứng và nhào nạn thực tiễn theo đúng kết quả mong muốn ông ta có hồ sơ không tỉ vết về những vi vụ thành công và kín tiếng cùng một danh sách khách hàng quen thân đáng nể những tỷ phú chính trị gia tộc trưởng hồi giáo hậm các nhân viên chính phủ phía đông quần sáng nhờ nhờ đầu tiên của buổi sớm bắt đầu nuốt chửng những vì sao thấp nhất ở đường chân trời thịt giường đứng trên sàn tàu và kiên nhẫn đợi ve a à thắt thông báo rằng sứ mệnh của cô ta đã tiến triển đúng như kế hoạch chương 4 trong khoảnh khắc lang giòn cảm thấy như thời gian ngừng lại bác sĩ Marconi nằm bất động trên sàn máu tuôn ra từ ngực ông lang giòn cố cưỡng lại tác dụng can thần trong cơ thể ngước mắt nhìn lên kẻ ám sát đầu đi lúc này vẫn đang xảy bước ngoài hành lang băng qua nốt mấy thức cuối cùng để tiếp cận khuôn cửa bỏ ngỏ vào phòng anh khi gần đến ngưỡng cửa à nhìn về phía lang don và lập tức chĩa vũ khí về hướng anh nhằm thẳng vào đầu mình sắp chết lang don nhận ra như vậy ở đây và ngay lúc này một tiếng đập chát chúa vang lên trong phòng bệnh chật hẹp lang don giật này chắc chắn anh đã bị va đập nhưng tiếng ổn đó không phải là tiếng súng của kẻ tấn công thay vào đó tiếng đập ấy là tiếng đóng cánh hép nặng nề của phòng bệnh khi bác sĩ bờ giúp lao người vào cửa và xoay ổ khóa Đôi mắt dại đi vì sợ hãi, bác sĩ bờ rúc lập tức thụp xuống bên cạnh người đồng nghiệp đẫm máu của mình, cố gắng bắt mạch. Bác sĩ ma co nít hổ ra một, búng máu, tràn dọc từ má xuống bộ dâu dày, rồi ông là đi. Enzy co, đừng, xin anh cô kêu lên. Bên ngoài, cả lò đạn nổ chát chúa nhằm vào lớp vỏ kim lo phía ngoài ô cửa, tiếng chuông báo động vang lên khắp hành lang. Bằng cách nào đó, cơ thể lang gion hoạt động trở lại, hoảng hốt và đầy bản năng, lấn át tác dụng can thần. Trong lúc lóng ngóng leo ra khỏi, giường một cảm giác đau như phải bỏng xé qua cánh tay phải của anh. Trong khoảnh khắc, Lang John nghĩ một viên đạn đã xuyên qua cửa rúng anh. Nhưng khi nhìn xuống, anh nhận ra cây kim chu yên vừa bung khỏi tay mình. Đường ống hỏi ra từ một cái lỗ trên cánh tay và dòng máu nóng hổi đang chảy ngược ra khỏi ống. Giờ thì lờ Ang son hoàn toàn tỉnh táo. Bác sĩ do vẫn quỳ sụp bên cạnh xác Marconi, cố bắt mạch cho ông, nước mắt không ngừng trào ra. Sau đó, như thể có một công tắc vừa nhảy bên. Trong, cô đứng lên và quay lại phía Lang son vẻ mặt cô biến đổi ngay trước tanh, những nét dùng như đanh lại với tất cả vẻ điềm tĩnh của một bác sĩ cấp cứu dày dạn đang phải xử lý một tình huống khủng hoảng. Theo tôi cô ra lệnh. Bác sĩ do nắm lấy tay Lờ Ang Jon và kéo anh băng qua phòng, tiếng súng và tình trạng hỗn loạn vẫn tiếp tục trong hành lang, khi Lờ Ang Jon lảo đảo, bước đi xiên đôi chân còn chưa vững, đầu óc rất tỉnh táo nhưng cơ thể nặng như đeo đá của anh lại phản ứng rất chậm. Đi nào, sàn nhà lát đá hoa lạnh ngắt dưới gan bàn chân và bộ quần áo bệnh viện mỏng manh của anh không đủ dài để che kín tấm thân hơn một m tám anh có thể cảm nhận được máu đang trào ra từ cánh tay và chảy xuống bàn tay mình đạn vẫn tiếp tục bay tới ổ khóa nặng nề bác sĩ bờ rúc đẩy vội lờ ang vào một phòng tắm nhỏ cô định vào theo thì chợt dừng lại nhìn xung quanh rồi chạy trở lại phía quầy nhạt lấy cao hiệu ha e đẫm máu của anh cứ mặc xác cá o khoác chết tiệt của tôi đi cô quay lại tay khư khư cá o khoác và nhanh nhẹn khói cửa phòng tắm vừa lúc cánh cửa phòng ngoài bật tung cô bác sẻ nắm quyền kiểm soát cô bước vội qua gian phòng tắm nhỏ tới ô hứa 2, giật tung ra và dẫn lở ang son vào phòng hồi sức liền kề tiếng súng vang lên phía sau họ khi bác sĩ bở rút ghé đầu ra ngoài hành lang nhanh chóng kéo tay lở ang son và lô băng ngang hành lang lọt vào khu vượt cầu thang cử động đột ngột làm lở ang son chóng mặt anh cảm thấy có thể bất tỉnh bất kỳ lúc nào 15 giây tiếp theo là tình trạng mờ nhòe, đi xuống cầu thang trượt chân ngã cơn giật giật trong đầu lờ ăng giòn gần như không thể chịu nổi thị lực của anh lúc này dường như còn mờ nhòe hơn các cơ bắp rã rời mỗi cử động đều có cảm giác như một phản ứng rất chậm trễ và lúc này khít rời lạnh hẳn lên mình đã ra ngoài khi bác sĩ bờ giúp đẩy anh rời ra khỏi tòa nhà dọc theo một con hẻm tối om làng giòn giẫm phải thứ gì đó sát cạnh và ngã chuối xuống đập mạnh vào Phía hè cô cố gắng giúp anh đứng dậy miệng hành tiếng chuyện anh vẫn chịu tác động can thần khi họ tới gần cuối hẻm lang giòn lại vấp lần nữa lần này cô để canh nằm trên đất chạy băng ra phố hét gọ đó ở phía xa lang giòn có thể nhận ra ngọn đèn màu xanh lục nhòe nhòe e của một chiếc ta di đỗ ngay trước bệnh viện chiếc xe không hề di chui yển. rõ ràng người lái xe đang say ngủ bác sĩ do hét to vào khu khoáng tay cuối cùng đèn pha bật lên và xe chậm chậm lan bánh về phía họ trong hẻm phía sau lửa ang giòn có tiếng cánh cửa bật tung tiếp theo là tiếng những bước chân đang tiến đến gấp gáp anh ngoái lại và nhìn thấy cái bóng đèn thẫm đang lao vọt về phía mình lang giòn cố gắng đứng dậy nhưng cô bác sĩ đã ôm lấy anh để anh vào ghế sau của chiếc ta sĩ hiệu phi át anh buông nửa người trên ghế rên sản xét rong khi bác sĩ bê do trồm lên dùng tay giật cho cửa đóng lại người tài xế ngái ngủ ngoái lại rợn mắt nhìn cặp đôi kỳ quặc vừa chen lên xe mình một phụ nữ tóc đuôi dung mặc quần áo bác sĩ và một người đàn ông mặc đồ bệnh nhân với cánh tay chảy máu anh ta sắp lên tiếng yêu cầu họ cuốn xéo ra khỏi xét hỉ gương bên sườn xe vỡ than người phụ nếu mặc đồ da đen chạy phăm phăm ra khỏi hẻm tay chữa súng khẩu súng ngắn của ả lại nhà đạn lần nữa vừa lúc bác sĩ bờ giúp nhấn đầu lờ ăng john xuống cửa sổ sau vỡ tan mảnh kính rơi xuống người họ rào rào người lái xe không cần hít húc giục thêm anh ta đạp mạnh chân ga trước ta si phóng vọt đi lang john vẫn trong trạng thái lơ mơ ai đó đang tìm cách giết mình ư khi họ đã ngoặt qua góc đường bác sĩ bờ giúp ngồi dậy và nắm lấy cánh tay chảy máu của lang john đường ống hò ra từ cái lỗ trên rát thị tanh Nhìn ra ngoài cửa đi cô ra lệnh Lang John tuân theo Bên ngoài những tấm bia mộ ma quái vùn vụt trôi rong bóng tối Dường như họ đang băng qua một nghĩa đỉa Lang John cảm Thấy những ngón tay của cô bác sĩ nhẹ nhàng nắm lấy ống nhựa Và sau đó Không hề báo trước Cô giật mạnh ra Một cơn đau buốt chạy thẳng lên đầu lờ Ang John Anh cảm thấy mắt mình mở đi Và sau đó mọi thứ tối đen Chương 5 tiếng chuông điện thoại văng lên khiến tê hịt sường rời mắt khỏi màn sương êm đềm trên biển Asia Ông ta nhanh nhẹn bước vào văn phòng riêng. Rất đúng lúc, ông ta nghĩ, vẻ háo hức chờ đợi tin báo. Màn hình máy tính trên bàn làm việc của ông ta chấp chớp bật lên, thông báo rằng cuộc gọi đến từ một điện thoại mã hóa giọng nói cá nhân hiệu sách tra Tiger XS của Thụy Điền đã được gửi lại qua bốn thiết bị tiếp sóng không duy vết trước khi kết nối vào tàu của ông ta. Ông ta nhấc ống nghe thị giường đây. Ông tắt giả lời, chậm rãi và cẩn trọng nói đi. Tôi và tha đây, giọng bên kia đáp lại thịt giường cảm nhận rõ sắc thái bồn chồn khác thường trong ngữ điệu quả các đặc vụ hiếm khít trực tiếp nói chuyện hiện với tây thịt Sương, thậm chí càng hiếm khi vẫn được làm việc cho ông ta sau một thất bại giống như tối qua tuy nhiên thịt giường đã yêu cầu một đặc vụ tại đó giúp khắc phục biến cố và vatha là người thích hợp nhất cho công việc này tôi có tin mới vatha nói thịt giường im lặng cảm nhận của ông ta vây vẫn nguyên vẹn khi à nói ngữ điệu hoàn toàn vô cảm thì hiện rõ một cố gắng ở tầm cỡ chuyên gia lang giòn rốn thoát cô ta nói anh ta có người thịt dường ngồi xuống mặt bàn vài lặng một lúc khá lâu hiểu cuối cùng ông ta nói tôi cho rằng anh ta sẽ tìm tới cơ quan chức năng sớm nhất có thể phía dưới tề thịt dường hai tầng ở trung tâm kiểm soát tần ninh của con tàu chuyên gia điều phối cao cấp lauren norton ngồi trong buồng riêng và nhận ra cuộc gọi mã hóa a của thịt dường đã chấm dứt anh ta hy vọng có tin tốt lành vẻ căng thẳng của thịt dường thấy rất rõ suốt hai ngày qua và mọi Nhân viên điều hành trên tàu đều cảm thấy chắc chắn có một tác vụ rất quan trọng nào đó đang diễn ra. Nguy cơ đang quá cao và tốt hơn cả lúc này VA Thắt Hu xếp ổn thỏa. Norton đã quen với việc hỗ trợ những kế hoạch được xây dựng kỹ lưỡng, nhưng riêng kịch bản này lại chẳng đi đến đâu và thịt dường phải đích thân tham chiến. Chúng ta đã tiến vào một lãnh thổ chưa có tên trên bản đồ. Mặc dù có đến nửa tá nhiệm vụ khác đang được tiến hành trên khắp thế giới, nhưng tất cả đều do những văn phòng ngòi hại tu yến khác nhau của con so tiêu thực hiện giúp thịt dường và bộ sậu của ông Tát dân con tàu Themenza Menza rảnh tập trung vào sứ mệnh này. Khách hàng của họ đã nhảy lầu tự sát vài ngày trước tại Phở Lo Gen si, nhưng Xe On So Tiêu vẫn còn nợ người đó vô số công việc, những nhiệm vụ cụ thể, đã giao phó cho tổ chức này bất kể tình hình thế nào, và con sốc Ti um, lúc nào cũng vậy, phải ân thủ mà không được nghi vấn gì cả. Mình cũng nhận được mệnh lệnh, no ton hầm, và hoàn toàn chấp hành, anh ta ra khỏi gian buồng lắp kính chống đạn của mình, đi bộ qua mấy Buồn nữa, một số nhìn xuyên qua được, một số lắp kính mờ nơi các nhân viên tác vụ đang xử lý các mảng khác nhau của cùng nhiệm vụ này. Nò toàn bước qua lớp không khí điều hòa của phòng điều khiển chính, cật đầu với tốc kỹ thuật và bước vào một khoang nhỏ có lối đi riêng cất giữ. Hơn chục cái két, anh ta mở một cái két và lấy những thứ bên trong ra. Lần này, chỉ có một thẻ nhớ màu đỏ thẫm, theo miếng giấy ghi nhiệm vụ đính, kèm thẻ nhớ này chứa một tệp video lớn. Vị khách hàng đã chỉ đạo họ chuyển cho các cơ quan truyền thông lớn vào một thời điểm cụ thể lúc sáng mai. Việc gửi tệp ẩn danh vào sáng mai rất đơn giản, nhưng theo quy trình chung cho tất cả các tệp số hóa, Lưu Đồ đã đánh dấu tệp này cho mục duyệt lại. ngày hôm nay, 24 tiếng trước khi gửi, để bảo đảm Xe On so tiêu có đủ thời gian thực hiện bất kỳ quy trình giải mã, biên soạn cần thiết nào, hoặc những bước chu ẩn bị quan trọng khác trước khi chuyển tệp vào đúng thời điểm. Loại trừ hết mọi mai rủi. Norton quay lại gian buồng trong suốt của mình và đóng cánh cửa kính nặng nề lại, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Anh ta bật công tắc trên tường, gian buồng lập tức trở nên mờ đục để bảo đảm tính bảo mật. Tất cả các buồng vách kính trên tàu The ra đều được tạo bằng loại kính thông minh, độ trong suốt của kính được kiểm soát dễ dàng bằng cách vận hành hoặc loại bỏ một dòng điện giúp điều chỉnh thẳng hàng hoặc làm lộn xộn hàng triệu phân tử hình que nhỏ xíu lơ lửng trong tấm kính. Chi át hành từng ngăn là một nền tảng cho thành công của con sốtium. Chỉ biết nhiệm vụ của mình, không chi á sẻ gì hết. Lúc này, no Norton ngồi gọn trong không gian riêng, cắm thẻ nhớ vào máy tính và chọn tệp để bắt đầu công việc thẩm định. Lập tức màn hình của anh ta truyền sang màu đen và loa bắt đầu phát ra những âm thanh khe khẽ của nước chảy. Một hình ảnh từ từ xuất hiện trên. Màn hình, không có hình dạng xác định và lờ mờ, từ trong nền tối dần định hình một khung cảnh, bên trong một hang đá, hay gian buồng rất lớn. Nền không gian đó là nước, giống như một cái hồ ngầm điều rất lạ là nước có vẻ được chiếu sáng từ bên trong trong khi âm thanh nước chảy vẫn tiếp tục máy quay bắt đầu lia xuống dưới và hạt hấp dần theo chiều dọc hướng thẳng tới mặt nước được chiếu sáng rồi lao xuyên qua tiếng nước róc rách biến mất thay bằng tiếng ó cách rất lạ phía dưới giờ thì máy quay đã chìm nghỉm tiếp tục tiến xuống di chu yển vài thước trong nước rồi dừng lại lấy nét vào phần nền hang phủ đầy bùn đất trên nền có bắt vít một tấp biển hình chữ nhật bằng titan tỏa ánh sáng lờ mờ tấm biển có dòng chữ khác tại nơi này vào ngini thgi thidi mãi mãi phần dưới tấm biển có khắc một cái tên vào ngày tháng đó là tên vị khách hàng của họ ngày tháng chính là ngày mai chương 6, lúc này Ang angdon cảm thấy có bàn tay rắn chắc nâng anh dậy Lại anh tỉnh cơn mê rồi giúp anh ra khỏi taxi anh cảm thấy vỉa hè lạnh ngát bên dưới hai bàn chân trần được thân hình mảnh mai của bác sĩ bờ giúp dìu đỡ làng giòn bước lảo ở đảo dọc theo lối đi vắng vẻ giữa hai tòa nhà không khí buổi sớm mai làm chiếc, áo bệnh nhân của anh căng phồng, và lang giòn thấy lạnh ở những chỗ anh biết lẽ ra không cảm nhận được. Căn thần anh uống khi còn ở bệnh viện khiến cho cả suy nghĩ lẫn thị lực của anh đều nhạt nhòa, mờ mịt, lang giòn cảm thấy như đang ở dưới nước. Cố gắng của quạng tìm lối thoát trong một thế giới lờ mờ, nhấp nháp, bác sĩ Sienna bờ giúp vận số canh đi tới, dìu anh bằng một sức mạnh kinh ngạc. Cầu thang cô nói, và lang giòn nhận ra họ, đã tới lối vào bên hông một tòa nhà. Làng John bám lấy tay vịn và cố lê bước le o lên trong trạng thái chóng mặt. Mỗi bước phải mất một lúc khá lâu, cơ thể anh nặng trịch, giờ thì bác sĩ, bờ lúc phải đẩy anh. Khi họ lên được chiếu nghỉ, cô bấm vài con số trên một phím khó A à cũ gỉ xét và cánh cửa xè xè mở ra. Không khí bên trong không ấm hơn là bao, nhưng so với vỉa hè gồ ghề bên ngoài, nền gạch lát dưới lòng bàn chân anh lúc này giống như tấm thảm mềm. Bác sĩ do dẫn lở Ang tới một thang máy nhỏ và giật mạnh cửa sập kéo anh vào trong buồng thang chỉ bằng cỡ một quầy điện thoại không khí bên trong có mùi thuốc lá mì một mùi hương ngọt ngọt pha chút đáng thường gặp ấy không khác gì mùi vị cà phê espresso. thứ mùi đó giúp đầu óc lang giòn tỉnh táo chút ít bác sĩ do nhấn nút và đâu đó trên đầu họ một loạt bánh răng rượu dạo bắt đầu uể oải vận hành dịch chuyển lên trên buồng thang máy lắc lư và rung bần bật khi kéo kẹt chạy lên trên vì bốn vách chỉ to à những tấm kim lo à nên l an giòn nhìn rõ không gian bên trong đường ống thăng máy lướt đều đều trước mắt. Cho dù vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cảm giác sợ hãi muôn thuở của Lang Giòn đối với những không gian khép kín vẫn nguyên vẹn và rõ rệt. Đừng nhìn. Anh dựa vào vách, cố gắng lấy lại nhịp thở. Chán anh đau nhói và khi nhìn xuống dưới, anh thấy ống tay áo Hazit E của mình được buộc vội vàng quanh cánh tay giống như một dải băng. Phần còn lại quả o khoác kéo lê phía sau anh ngay trên mặt đất, tay tua và bẩn thỉu anh nhắm mắt lại để cố chống chọi với cơn đau như bố bổ ở đầu nhưng bóng tối lại nhấn chìm anh lần nữa một hình ảnh quen thuộc hiện ra người phụ nữ che mạng đẹp như tượng với chiếc búa và mái tóc bạch kim tết thành từng loạn quăn như lần trước bà ấy đứng trên bờ sông máu với những xác người quằn quại vây quanh bà nói với lờ ang giọng nài nỉ hãy tìm kiếm và hãy lang son cảm thấy rất rõ rằng anh phải cứu bà ấy cứu tất cả bọn họ những đôi chân trồng ngược lên trời đã bị vùi lấp một nửa cứ lần lượt theo nhau. Mềm mò xuống. Bà là ai? Anh cố gọi trong lặng câm. Bà muốn điều gì? Mái tóc bạch kim bắt đầu lòa xòa bay trong cơn gió nóng nực. Thời gian của chúng ta đang cạn dần. Bà ấy hào, tay chạm vào chiếc vòng cổ có gắn. Bùa, rồi đột ngột bà ấy nổ tung thành một cột lửa chói lòa. Lan nhanh qua dòng sông, bao bọc lấy bọn họ. Làng giòn hét lên, mở cho mắt ra. Bác sĩ do nhìn anh lo lắng sao vậy? Tôi cứ bị o giác. Làng giòn kêu lên vẫn là cảnh tượng ấy người phụ nữ tóc bạc ư và to ăn những xác chết phải không lang son gật đầu mồ hôi động thành giọt trên trán anh anh sẽ ổn thôi cô chấn an anh mặc dù chính giọng cô cũng run run những hình ảnh xuất hiện đi xuất hiện lại là điều thường thấy với chứng mất trí chức năng não bộ giúp sắp xếp và phân loại ký ức của anh nhất thời bị chấn động và hến nó biến mọi thứ thành một hình ảnh duy nhất không phải là hình ảnh đẹp đẽ cho lắm anh nói tôi biết nhưng cho tới khi anh lành bệnh trí nhớ của anh sẽ lộn xộn và không được sắp xếp quá khứ hiện tại và khả năng tưởng tượng sẽ lẫn lộn với nhau tình trạng tương tự cũng xảy ra trong các giấc mơ buồng thang máy lắc lư rồi dừng lại và bác sĩ bờ giúp kéo cánh cửa xếp ra họ lại đi bộ lần này dọc một hành lang hẹp tối om họ đi qua một ô cửa sổ phía bên ngoài bóng các nóc nhà tối mở phở lo gen C bắt đầu hiện rõ trong ánh sáng lúc sắp dạng đông ở đầu kia hành lang bác sĩ bờ giúp quỳ dạp xuống tìm chìa khóa bên dưới một chậu cây trông có hiếu nước và mở một cánh cửa căn hộ rất nhỏ không khí bên trong rõ ràng có sự tương phản giữa mùi nến hương vanila và mùi thảm cũ đồ đạc và các tác phẩm nghệ thuật hột giang trí đều giản tiện ở mức tối đa cứ như thể được bài trí cho một buổi bán đồ cũ vậy bác sĩ do điều chỉnh bộ ổn nhiệt và các lò sưởi bắt đầu hoạt động cô đứng im một lúc và nhắm mắt lại thở mạnh ra như dấn tĩnh sau đó cô quay lại và giúp lang son vào gian bếp nhỏ giản dị nơi có chiếc bàn pho và hai ghế tượng mỏng manh Lang cố nhích về phía trước ghế với hy vọng ngồi xuống đó, nhưng bác sĩ bờ rúc nắm lấy cánh tay anh và dùng tay kia mở một ngăn cáo tủ. Tủ gần, như trống không, bánh quy giòn, vài gói mì ống, một lon cô quê và một chai NODOZ. Cô lấy cái chai và đổ 6 viên thuốc vào lòng bàn tay Lờ ăn "Giòn chất cáp cô nói dành cho những lúc tôi phải làm ca đêm giống như tối nay." Lang giòn bỏ thuốc vào miệng và nước nhìn quanh để tìm nước uống. "Cứ nhai cả đi cô nói thuốc sẽ có tác dụng nhanh hơn." và giúp khắc chết can thần. Lang Jon bắt đầu nhai và ngay lập tức phải nhăn mặt, thuốc đắng nghét. rõ ràng là nên nuốt tất tẩn tật, bác sĩ sau mở tủ lạnh và đưa cho Lang Jon, chai San Belezino còn một nửa, anh uống luôn một hơi dài để biết ơn. Lúc này, cô bác sĩ tóc đuôi ngựa mới nắm lấy cánh tay phải của Lang Jon và gỡ bỏ đoạn băng gạc buộc tạm bằng áo khoác rồi đặt lên bàn bếp, sau đó, cô cẩn thận kiểm tra vết thương, lúc này cô nắm lấy cánh tay trần của anh, Lang Jon cảm nhận rõ hai bàn tay mảnh mai của cô run run anh sẽ sống cô tuyên bố lang son hy vọng cô không sao anh có thể hiểu được những gì cả hai người vừa phải chịu đựng bác sĩ bờ giúp anh nói chúng ta cần gọi cho ai đó lãnh sự cảnh sát bất cứ ai cô gật đầu nhất trí mà này anh có thể thôi gọi tôi là bác sĩ bờ giúp được rồi tên tôi là xena lang son gật đầu cảm ơn tên tôi là robert dường như mối quan hệ họ vừa xây đắp được trong quá trình trốn chạy để giữ mạng sống đã giúp họ bảo đảm cho việc tiết lộ tên thật của nhau Cô nói, cô là người anh. Xét về dòng máu thì đúng. Tôi không hề nhận ra tí âm sắc nào. Vâng, cô đáp, tôi đã phải cố gắng làm mất giọng. Lang don định thắc mắc tại sao, nhưng Sienna đã ra hiệu cho anh đi theo. Cô dẫn anh theo một hành lang hẹp tới buồng tắm nhỏ, tối lở mờ. Nhờ tấm gương phía trên bồn rửa mặt, Lang don thoáng nhìn được hình ảnh mình. Lần đầu tiên kể từ lúc anh thấy nó trong ô cửa sổ phòng bệnh. Tệ quá, mái tóc đen rậm của Lang don bết lại, còn đôi mắt thì đỏ ngầu và mệt mỏi. Đám dâu rìa lởm trởm che kín cả cằm anh. Sienna vặn vòi nước và hướng dẫn lang giòn đưa cánh tay bị thương vào làn nước lạnh như đá, đau buốt, nhưng anh nhăn mặt cố giữ nguyên tay ở đó. Sienna lấy một cái khăn rửa mặt còn mới và thấm ít xà phòng sát khuẩn. Có lẽ anh nên quay mặt đi. Không sao đâu, tôi không ngại chuyện. Sienna bắt đầu trả sát rất mạnh và cơn đau ghê gớm làm cánh tay lang giòn tê dại. Anh nghiến chặt răng để cố không hét lên phản kháng. Anh không cần tiêm thuốc, cô nói tra sát mạnh tay hơn, thêm nữa, nếu anh định gọi cho chính quyền, anh sẽ cần cảnh giác hơn lúc này đấy, không có gì sản sinh ra adrenaline nhiều bằng cơn đau đâu. Lang John cố gắng chịu đựng tra sát trong khoảng 10 giây thì buộc phải giật mạnh tay ra. "Đủ rồi, phải thừa nhận, anh cảm thấy khỏe khoắn và tỉnh táo hơn, cơn đau ở cánh tay anh lúc này hoàn toàn lấn át cơn đau đầu." "Tốt rồi," cô nói, tắt vỏi nước và thấm khô cánh tay anh bằng một chiếc khăn sạch, sau đó Zina dán một miếng gạc lên tay anh, nhưng khi cô làm việc đó, Làng giòn phát hiện ra một chi tiết khiến anh sao nhãng, một điều khiến anh rất không vui. Trong suốt gần 40 năm, làng giòn luôn đeo chiếc đồng hồ chuột Mickey cổ lỗ dĩ, chỉ dân sưu tầm đồ cổ mới mua, một món quà của ba mẹ anh. Gương mặt mỉm cười và đôi tay vẫy lia lịa của Mickey luôn là thứ hàng ngày nhắc nhở anh thường xuyên cười và đón nhận cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Đồng hồ của tôi, làng giòn lắp bắp, mất rồi. Không có nó, anh bỗng thấy thiếu vắng, lúc đến bệnh viện tôi có đeo nó không? Siena ném về phía anh cái nhìn ngờ vực, rõ ràng thắc mắc vì sao anh lại có thể lo lắng về một thứ tầm thường như vậy. Tôi không nhớ anh có cái đồng hồ nào cả. Anh lao sạch người đi. Tôi sẽ quay lại sau mấy phút và chúng ta sẽ nghĩ cách tìm kiếm trợ giúp cho anh. Cô quay đi, nhưng dừng lại ở ngưỡng cửa, nhìn thẳng vào mắt anh trong gương. Và trong lúc tôi đi, tôi khuyên anh nên suy nghĩ kỹ xem tại sao lại có người muốn giết anh. Tôi đoán đó sẽ là câu hỏi đầu tiên chính quyền đặt ra. Đợi đã, cô định đi đâu? Anh không thể cứ cởi trần như thế mà nói chuyện với cảnh sát được. Tôi sẽ đi tìm mua ít quần áo cho anh. Hàng xóm của tôi cũng bằng cỡ anh. Ông ấy đi vắng. Và tôi cho mèo của ông ấy ăn. Ông ấy nợ tôi. Nói xong, Sienna bỏ đi. Robert Langdon quay lại tấm gương nhỏ phía trên bồn sửa mặt và nhận ra ngay người đang đăm đam nhìn lại mình. Có ai đó muốn mình phải chết. Anh lại nghe thấy những tiếng lầm bầm lúc mê sảng của mình vang lên trong tâm trí. Rất xin lỗi, rất xin lỗi. Anh soát lại ký ức để nhớ lại chút gì đó. Bất kỳ điều gì, song chỉ thấy trống rỗng, tất cả những gì Lang John biết là anh đang ở phở lo Gen và bị một vết thương ở đầu do đạn bắn. Lúc đăm đăm nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của chính mình, Lang John lờ mờ tự hỏi liệu có khi nào anh tròn tỉnh trên chiếc ghế đọc sách ở nhà, chụp lấy một ly martini đã cạn và quyển những linh hồn chết, chỉ để nhắc mình nhớ rằng không bao giờ nên trộn lẫn rượu Bombay Saphir với gogo. Go. Chương 7, Lang John lột bỏ chiếc áo tròn bệnh viện loang máu và quấn khăn tắm quanh hông sau khi vã nước lên mặt anh cẩn thận sờ những mũi khâu ở phía sau đầu phần da rất đau nhưng anh vuốt phần tóc bếp lại che lên chỗ đó vết thương gần như biến mất mấy viên cafein đang phát huy tác dụng và cuối cùng anh cảm thấy màn xương bắt đầu tan nghĩ xem robert hãy cố nhớ xem buồng tắm không có cửa sổ đột nhiên giống như một buồng giam kín Lang giòn bước ra hành lang theo bản năng lần về phía cổ sáng tự nhiên phát ra qua một cánh cửa mở hé mé bên kia căn phòng giống như một nơi ngồi học tạm bỡ với cái bàn rẻ tiền cái ghế quay đã cũ những quyển sách được phân loại vứt trên sàn và thật mừng có cả một ô cửa sổ làng giòn tiến về phía có ánh sáng ban ngày ở phía xa vầng mặt trời xứ tu sở canino lên chỉ vừa bắt đầu chạm đến những ngọn tháp cao nhất của thành phố đang tỉnh giấc lầu chuông tháp tu viện ba Dia, tháp bảo tàng ba lo làng giòn tì chán lên ô kính mát lạnh không khí tháng ba hanh và lạnh càng làm ánh nắng mặt trời lúc này đã len lỏi đến các sườn đồi thêm mạnh mẽ ánh sáng của người họa sĩ Người ta gọi nó như vậy. Ở trung tâm đường chân trời, một mái vòm khổng lồ lợp ngói đỏ vươn lên sừng sững, trên đỉnh trang trí một quả cầu bằng đồng mạ vàng lóa sáng như đèn hiệu. Vương cung thánh đường Sunlechi một đã tạo nên lịch sử kiến trúc bằng việc kiến tạo mái vòm khổng lồ của thánh đường, và giờ đây, hơn 500 năm sau, công trình cao hơn 114 mét ấy vẫn đứng vững, một công trình khổng lồ bất di bất dịch trên nền quảng trường nhà thờ lớn, quảng trường Duomo. Một bảy mươi 1377 Đến 1446, là một trong những kiến trúc sư và kỹ sư hàng đầu của thời phục hưng Ý, ông nổi tiếng nhất với việc phát hiện ra luật xa gần, phối cảnh, cũng như kiến tạo mái vòm vương cung thánh đường Phở lo Ông cũng có nhiều thành tựu về kiến trúc, điều khác, toán học và cả thiết kế tàu. Tại sao mình lại ở Phở lo Với Lang Zon, một người suốt đời đam mê nghệ thuật Ý, Phở lo đã trở thành một trong những điểm đến yêu thích của anh ở châu Âu. Đây là thành phố nơi Michela Lo từng chơi đùa trên đường phố lúc còn nhỏ và nơi chào lưu phục hưng ý được khởi xướng trong những xưởng nghệ thuật. Đây là Florence, si, với những phòng trưng bày thu hút hàng triệu du khách đến để chiêm ngưỡng bức thần vệ nữ chào đời của Botticelli, lễ truyền tin của Leonardo và niềm tự hào của thành phố, bức tượng David. Langdon đã bị bức tượng David của Michelangelo hút hồn ngay lần đầu tiên nhìn thấy tác phẩm lúc còn niên thiếu, khi bước vào học viện mỹ thuật Accademia delle Chậm chậm đi qua phòng trưng bày Giorgini hai tối mờ còn nguyên sơ của Michele Lo và sau đó cảm thấy ánh mắt mình bị kéo lên trên, không cưỡng được về phía kiệt tác cao hơn 5 mét, vóc dáng hoàn hảo và hệ cơ bắp tuyệt vời của David khiến hầu hết du khách lần đầu tới thăm đều giật mình. Nhưng với Langdon, chính tư thế của David mới là điều khiến anh thấy hấp dẫn nhất. Michele Lo đã phát huy truyền thống tương phản kinh điển để tạo ra ảo giác rằng David đang nghiêng về bên phải, chân trái gần như không chịu lực. Trong khi thực tế chân trái của tượng lại chống đỡ hàng tấn đá cẩm thạch. Hai Beri tù nhân là tên gọi gian trưng bốn tác phẩm điêu khắc, Quá trò di Johnny của Michela Lo, vốn ban đầu được làm cho mộ của giáo hàng Julius II, sở dĩ có tên gọi này vì những nhân vật trong các tác phẩm như đang cố gắng thoát ra khỏi khối đá cẩm thạch tạc họ. Michela Lo mất khi chưa kịp hoàn thành chúng. Ở đây còn có tượng Thánh Matthew cũng của Michela Lo và các bức vẽ của những họa sĩ cùng thời với Michela Lo. Như ghi O và Andrzej Adensator. Tượng David đã thấp lên trong la do nhận thức đầu tiên về sức mạnh của nghệ thuật điêu khắc Lúc này, lang giòn ban khoan liệu Mình có tới thăm kiệt tác này trong mấy ngày qua Nhưng ký ức duy nhất anh có thể nhớ được là tỉnh dậy trong bệnh viện Và nhìn thấy vị bác sĩ vô tội bị sát hại ngay trước mắt mình Rất xin lỗi, rất xin lỗi Cảm giác tội lỗi khiến anh thấy buồn nôn Mình đã làm gì? Lúc đứng bên cửa sổ, tầm nhìn ngoại biên của anh vẫn nhận ra hình dáng một máy tính sách tay Để trên bàn bên cạnh mình Lang John đột nhiên nhận ra rằng Bất kỳ chuyện gì xảy ra với anh tối qua Cũng đều có thể được đưa tin Nếu có thể truy cập internet Mình sẽ tìm ra câu trả lời Lang John ngoảnh về phía cửa và gọi to Siena Im lặng, cô ấy vẫn ở bên căn hộ của ông hàng xóm Và tìm kiếm quần áo Tin chắc Ciena sẽ thông cảm cho hành vi xâm nhập máy tính Lang John mở máy và bấm nút nguồn Màn hình nền của Ciena nhấp nháy vẫn là nền mây xanh dương căn bản của Windows, Lang Zon lập tức vào trang tìm kiếm Google phiên bản Ý và gõ dòng chữ Robert Lang Zon. Giá mà sinh viên của mình có thể nhìn thấy mình lúc này, anh nghĩ, trong lúc bắt đầu tìm kiếm, Lang Zon thường xuyên phê bình sinh viên về việc Google chính bản thân họ. Một trò rỗi, hơi kỳ quặc mới cho thấy nội ám ảnh về danh tiếng cá nhân hiện có vẻ thịnh hành trong giới trẻ Mỹ. Một trang kết quả tìm kiếm xuất hiện, hàng trăm đầu mục có liên quan đến Lang Zon, sách và các bài giảng của anh không phải thứ mình tìm kiếm. Langdon thu hẹp phạm vi tìm kiếm bằng cách chọn nút thời sự. Một trang mới xuất hiện. Kết quả tin tức cho Robert Langdon. Ký tặng sách Robert Langdon sẽ xuất hiện. Diễn văn tốt nghiệp của Robert Langdon. Robert Langdon xuất bản sách nhập môn về biểu tượng cho. Bản danh sách dài vài trang và Lang Langdon chẳng thấy gì gần đây. Chắc chắn không có gì giúp giải thích tình huống khó chịu hiện nay của anh. Chuyện gì xảy ra tối qua? Lang Langdon tiếp tục truy cập vào trang web Thelozentine. Một tờ báo tiếng Anh xuất bản tại Phở Lo Gen Anh lướt qua các nhan đề, các mục tin nóng và chuyên trang của cảnh sát, chỉ tìm thấy những bài viết về một vụ cháy trung cư, một vụ thuộc kết chính phủ và những vụ phạm tội vặt đã được sàng lọc. Chẳng có gì sao? Anh dừng lại ở đoạn tin nóng về một quan chức thành phố chết vì đột quỵ đêm qua tại quảng trường bên ngoài nhà thờ lớn. Tên của vị quan chức chưa được công bố, nhưng cũng chưa có hành động tội ác nào bị tình nghi. Cuối cùng, chẳng biết làm gì khác, Langdon đặng nhập vào tài khoản thư điện tử trường Harvard và kiểm tra tin nhắn. Ban khoan liệu mình có thể tìm được câu trả lời ở đó hay không? Tất cả những gì anh tìm được là cả chuỗi thư từ các đồng nghiệp, sinh viên và bạn bè. Rất nhiều thư trong số đó đề cập những cuộc hẹn gặp trong tuần tới. Có vẻ như chẳng có ai biết mình biến mất. Langdon tắt máy tính và đóng màn hình lại. Tâm trạng càng lúc càng không chắc chắn. Anh định rời đi thì một thứ đập vào mắt ở góc bàn của Siena. Trên chồng tạp chí và tài liệu y khoa cũ có một bức ảnh chụp lấy ngay. Bức ảnh ghi lại hình ảnh Sienna Burroughs và vị bác sĩ đồng nghiệp có dâu của cô đang cười với nhau trong một hành lang bệnh viện. Bác sĩ Macconi, lang giòn nghĩ, lòng cảm thấy có lỗi khi anh nhặt tấm anh lên xem. Lúc đặt tấm ảnh trở lại chồng sách, anh ngạc nhiên nhận ra cuốn sách nhỏ màu vàng trên cùng, một quyển chương trình biểu diễn đã cũ của nhà hát London Glow. Theo tờ bia, đây là tác phẩm giấc mộng đêm hè của Shakespeare, được dàn dựng gần 25 năm trước. Trên quyển chương trình là một lời nhắn viết tay nguyệt ngoạc bằng bút viết bảng ma g Em yêu, đừng bao giờ quên em là một phép màu. Lang John nhặt quyển chương trình lên và một tập bài báo đã được cắt rời rơi xuống mặt bàn. Anh vội vàng sắp xếp lại, nhưng khi mở đến trang kẹp tập bài báo, anh sững lại. Anh đăm đăm nhìn bức ảnh chụp diễn viên nhí đóng vai nhân vật tiểu yêu búc danh Mãnh của Shakespeare. Bức ảnh có hình một bé gái chưa tới năm tuổi với mái tóc vàng óng buộc kiểu đuôi ngựa quen thuộc. Dòng chữ bên dưới bức ảnh nghi, một minh tinh ra đời. Nội dung bài viết nói về một thần đồng sân khấu với chỉ số y quy ngoại hạng, có khả năng ghi nhớ lời thoại của tất cả nhân vật chỉ trong một đêm và trong những buổi diễn tập đầu tiên, đã thường xuyên nhắc vở cho các diễn viên khác. Sở thích của cô bé 5 tuổi này là đàn vĩ cầm, cờ vua, sinh học và hóa học. Là con của một cặp vợ chồng giàu có sống ở vùng ngoại Olakheat của London, cô gái đã nổi danh trong giới khoa học. Lên 4 tuổi, cô đã đánh bại một đại kiện tướng cờ vua và còn có khả năng đọc thạo bằng 3 thứ tiếng. Chúa ơi, lang giòn nghĩ, Jena, chuyện này giải thích được vài điều đây Lang nhớ lại một trong những sinh viên đã tốt nghiệp nổi tiếng của Harvard từng là thần đồng có tên sau Zipke, lúc lên 6 tuổi, đã tự học tiếng, do Thái và đọc được tất cả sách của đề các khi mới 12 tuổi. Gần đây hơn, Lang nhớ có đọc về một hiện tượng thần đồng khác có tên Mosikai Kavalin, người có bằng đại học với điểm trung bình 4.0, dành danh hiệu quốc gia, về võ thuật khi mới 11 tuổi và xuất bản một cuốn sách nhan đề, chúng ta có thể làm được lúc 14 tuổi. Lang nhặt nhặt một bài viết khác lên bài báo có bức ảnh Sienna lúc 7 tuổi, tiểu thiên tài có IQ 208. Lang John không hề biết rằng chỉ số IQ thậm chí có thể lên cao đến mức đó. Theo bài viết, Sienna Bờ Dốc là một cây vĩ cầm bậc thầy, có thể thành thạo một ngôn ngữ chỉ trong một tháng và đang tự dạy mình giải phẫu học và sinh lý học. Anh xem một bài viết khác cắt ra từ một tạp chí y học, tương lai của tư duy, không phải mọi bộ óc đều được tạo ra giống như nhau. Bài viết này có ảnh của Siena lúc này có lẽ đã mười tuổi, vẫn là một cô bé tóc vàng đứng bên cạnh một cỗ máy y tế lớn bài viết có cả đoạn phỏng vấn một bác sĩ người giải thích rằng các ảnh chụp bé tiểu não của Siena cho thấy cơ quan này có cấu tạo khác hẳn những tiểu não khác trong trường hợp của cô thì đây là một cơ quan lớn hơn thon gọn hơn có khả năng xử lý nội dung hình ảnh không gian theo những cách thức hầu hết người khác không thể thực hiện được Vị bác sĩ cho rằng ưu thế sinh lý học của Siena là nhờ mức tăng tế bào thần kinh cao vọt một cách khác thường ở não giống như một ổ ung thư chỉ khác ở chỗ nó làm tăng các mô não có ích Chứ không phải những tế bào ung thư nguy hiểm Lang John lại tìm được một bài báo từ một tờ báo của thị trấn Lời Nguyền của sự kiệt xuất Lần này không có bức ảnh nào Nhưng bài viết nói đến một thiên tài nhỏ tuổi Sienna Bờ giúp Người đã cố gắng theo học ở các trường bình thường Nhưng luôn bị những học sinh khác rẻ biểu Vì cô không thể thích ứng Bài viết nói về tình trạng cô lập Mà những thanh niên có tài Nhưng các kỹ năng xã hội không tương xứng với trí thông minh của họ và thường xuyên cảm thấy bị tẩy chay Sienna theo bài viết này đã bỏ trốn khỏi nhà năm lên 8 tuổi và đủ thông minh để tự sống mà không hề bị phát hiện suốt 10 ngày người ta tìm thấy cô bé trong một khách sạn hạng sang ở London nơi cô giả vờ là con gái của một vị khách đánh cắp được chìa khóa và đặt phòng bằng tài khoản của người khác rõ ràng cô đã có cả tuần đọc toàn bộ 1.600 trang cuốn giải phẫu học của gờ khi giới chức hỏi tại sao cô lại đọc những tài liệu y khoa đó cô bảo họ rằng Cô muốn tìm hiểu xem có chuyện gì không ổn với bộ óc của mình. Trong lòng Lang John rất có cảm tình với cô gái nhỏ, anh không thể hình dung nổi một đứa trẻ cảm thấy cô độc như thế nào vì quá khác biệt như vậy. Anh gấp những bài báo, dừng lại ngắm bức ảnh Sienna lúc 5 tuổi đóng vai book. Nghĩ đến cuộc gặp gỡ siêu thực sáng nay của anh với Sienna, Lang John phải thừa nhận rằng dường như cô phù hợp một cách kỳ lạ với vai một tiểu yêu danh mãnh trong mơ. Lang John chỉ mong rằng anh giống như các nhân vật trong vở kịch, lúc này có thể tỉnh lại và vừa coi như những trải nghiệm gần đây nhất của mình chỉ là một giấc mơ. Lang Langdon cẩn thận sắp xếp tất cả bài báo về đúng chỗ và gập quyền chương trình biểu diễn lại. Lòng chợt cảm thấy buồn khi nhìn thấy dòng chữ trên bìa lần nữa. Em yêu, đừng bao giờ quên em là một phép màu. Anh nhìn xuống biểu tượng quen thuộc trên trang bìa của tập tài liệu. Đó chính là đồ hình Hy Lạp vẫn thường trang trí ở hầu hết các cuốn chương trình biểu diễn trên khắp thế giới. Một biểu tượng đã 2.500 tuổi, đồng nghĩa với sân khấu kịch. Cặp đôi mặt nạ bi hài. Lang John nhìn hai gương mặt biểu tượng cho hài kịch và bi lịch, đang đăm đăm nhìn mình, và đột nhiên anh nghe thấy tiếng vò ve rất lạ trong tai, cứ như thể có một đường dây dẫn đang từ từ kéo căng trong óc anh vậy. Một cơn đau chợt bùng lên trong đầu, hình ảnh một chiếc mặt nạ bồng bềnh ngay trước mắt anh. Lang Zon thở hổn hển, giơ tay lên, ngồi xuống chiếc ghế tựa và nhắm nghiền mắt lại, tay ôm chặt lấy đầu. Trong vùng tối của anh, những hình ảnh kỳ quái lại quay cuồng trở lại, dữ dội và sống động người phụ nữ tóc bạc với chiếc búa đang gọi anh từ phía bên kia dòng sông máu tiếng kêu tuyệt vọng của bà xuyên qua bầu tử khí át hẳn tiếng kêu của những kẻ bị hành hạ và đang hấp hối những kẻ mà mắt anh có thể thấy rõ đang cố quẫy đạp trong đau đớn lang don lại nhìn thấy đôi chân chồng lên trời có vẽ chữ giờ cái xác bị chân vùi một nửa với đôi chân quẫy đạp điên cuồng tuyệt vọng trong không khí hãy tìm và sẽ thấy người phụ nữ nói về phía lang don thời gian đang cạn dần lang don lại cảm nhận được nhu cầu khẩn thiết phải giúp đỡ bà ấy giúp tất cả anh cuống cuồng gọi to về phía người phụ nữ ở bên kia dòng sông máu bà là ai một lần nữa người phụ nữ giơ tay vén mạng tre để lộ gương mặt ấn tượng mà lang son đã nhìn thấy trước đó ta là sự sống bà ấy đáp không hề báo trước một cái bóng khổng lồ xuất hiện trên bầu trời phía trên người phụ nữ trước mặt nạ đáng sợ với cái mũi chim dài và đôi mắt xanh lè giữ dằn nhìn chòng chọc vào lang son và ta là cái chết giọng nói vỡ ỏa chương 8 lang giòn mở tròn mắt và hít một hơi thẳng thốt anh vẫn ngồi nguyên bên bàn của Sienna, tay ôm đầu tim đập loạn xạ chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình thế này hình ảnh người phụ nữ tóc bạc và cái mặt nạ có mỏ cứ lờn vờn trong tâm trí anh ta là sự sống ta là cái chết anh cố gắng xua đi hình ảnh đó nhưng có cảm giác như nó đã bám dễ vĩnh viễn vào tâm trí mình trên bàn phím trước mặt hai cái mặt nạ trên bìa quyền chương trình biểu diễn đăm đăm nhìn anh trí nhớ của anh sẽ lộn xộn và không được sắp xếp Siena từng nói như vậy, quá khứ, hiện tại và khả năng tưởng tượng sẽ bị lẫn lộn với nhau. Làng giòn cảm thấy chóng mặt. Đâu đó trong căn hộ có tiếng điện thoại đồ chương, đó là tiếng chuông kiểu cũ, lanh lành, vọng đến từ gian bếp. "Siena!" Làng John gọi to và đứng dậy. Không có tiếng đáp, cô ấy vẫn chưa về, chỉ sau hai hồi chương, cơ chế trả lời tự động kích hoạt. Xin chào, tôi nghe, giọng Siena nghe đầy vui vẻ trong tin nhắn trả lời, xin hãy để lại tin nhắn hoặc gọi lại sau. Có tiếng bíp và một phụ nữ vẻ hoảng loạn có chất giọng đông Âu khá nặng bắt đầu để lại lời nhắn, giọng bà ấy vang vọng ra tận hành lang. "Ciena, Saniva đây, cô ở đâu rồi? Kinh khủng lắm, bác sĩ Marconi bạn cô chết rồi, bệnh viện đang náo loạn, cảnh sát đến đây rồi. Mọi người khai với họ rằng cô chạy ra ngoài và tìm cách cứu bệnh nhân. Tại sao thế? Cô không hề biết anh ta. Sở cảnh sát muốn nói chuyện với cô đấy. Họ đã lấy hồ sơ nhân viên, tôi biết thông tin trong đó đều sai, địa chỉ sai." không có số điện thoại thì thực làm việc giả cho nên hôm nay họ không tìm ra cô nhưng rồi họ sẽ tìm ra đấy tôi cố gắng báo trước cho cô rất tiếc siena cuộc gọi kết thúc lang john lại cảm thấy nỗi ân hận chiếm ngự lấy anh căn cứ vào lời lẽ của tin nhắn bác sĩ marconi đã cho phép siena làm việc tại bệnh viện giờ đây sự hiện diện của lang john đã khiến cho marconi mất mạng còn hành động bản năng cứu một người xa lạ của siena đã dẫn tới những hệ quả nghiệt ngã cho tương lai của cô đúng lúc đó thì có tiếng của đóng mạnh ở phía bên kia căn hộ cô ấy trở lại rồi một lát sau tiếng máy trả lời tự động được bật lên siena saniva đây cô ở đâu rồi lang giòn nhăn mặt biết rõ nội dung siena sắp nghe thấy trong khi máy bật lại tin nhắn lang giòn nhanh tay cất quyển chương trình biểu diễn sắp xếp lại mặt bàn sau đó anh luồn qua sành để trở lại phòng tắm cảm thấy bối rối vì đã lờ mờ biết về quá khứ của siena mười giây sau có tiếng gõ nhẹ vào cửa phòng tắm tôi để quần áo của anh trên tay nắm cửa, sienna nói, giọng mang ý trêu chọc. cảm ơn cô rất nhiều, lang giòn đáp. khi nào xong, anh ra ngoài bếp nhé, cô nói tiếp. có thứ rất quan trọng tôi cần cho anh xem trước khi chúng ta gọi cho ai đó. sienna mệt mỏi lần qua sành về gian buồng ngủ giản dị trong căn hộ, cô lấy từ tủ quần áo trước quần bò xanh và áo len, mang tất cả vào buồng tắm riêng. đăm đăm nhìn bóng mình trong gương, cô giơ tay nắm lấy bím tóc đuôi ngựa dày dặn vàng óng và kéo mạnh khiến cho mái tóc giả tụt khỏi màng da đầu chọc lốc. Cô gái 32 tuổi không có tóc đam đam nhìn mình trong gương. Sina đã trải qua không ít thử thách trong cuộc đời và mặc dù đã cố rèn bản thân luôn dựa vào trí tuệ để vượt qua khó khăn nhưng tình thế khó xử hiện tại cũng khiến cô chấn động mạnh về mặt tình cảm. Cô đặt mái tóc giả sang bên và rửa mặt mũi, tay chân. Sau khi lau khô, cô thay quần áo và đội tóc giả trở lại, chỉnh cho ngay ngắn. Sina hiếm khi chấp nhận chuyện than thân trách phận, nhưng giờ đây. Khi nước mắt đang dâng lên từ sâu thẳm trong lòng, cô biết mình không thể làm gì khác ngoài việc để nó trào ra. Và cô khóc. Cô khóc vì cuộc sống mà cô không kiểm soát nổi. Cô khóc vì người thầy bị sát hại ngay trước mắt cô. Cô khóc vì cảm giác cô độc kinh khủng chiếm ngự trong tim cô. Nhưng, trên hết thảy, cô khóc cho tương lai, bỗng chốc có cảm giác thật bất ổn. Bạn đang đọc truyện hòa ngục được tải miễn phí tại www. www.ebofunet. Tải miễn phí nhiều chuyện hơn ở ebook full.net. Chương 9 ở sàn dưới chiếc thuyền sang trọng thêmenza chuyên gia điều phối lao gen norton ngồi trong gian buồng kín kín mít của mình đăm đăm nhìn màn hình máy tính mà không sao tin nổi đoạn video mà vị khách hàng của họ gửi lại theo kế hoạch mình phải đưa thứ này cho giới truyền thông vào sáng mai ư trong suốt 10 năm làm việc cho con Tium, norton đã thực hiện đủ mọi nhiệm vụ kỳ quặc mà anh ta biết rõ đều thuộc loại bất chính và phi pháp làm việc trong lĩnh vực không lấy gì làm sạch sẽ về mặt đạo đức là chuyện bình thường tại con sốptium một tổ chức với nền tảng đạo đức duy nhất là sẽ làm bất kỳ việc gì để giữ lời hứa với khách hàng. Tuân thủ, không hỏi, bất kỳ chuyện gì. Thế nhưng, kịch bản đăng tải video này khiến No Norton không yên tâm. Trước đây, cho dù có phải thực hiện nhiệm vụ kỳ quặc đến đâu anh ta cũng luôn hiểu lý do, nắm chắc động cơ, hiểu rõ kết quả dự kiến. Đoạn video đang tạm dừng. Có gì đó rất khác thường, khác hẳn. Ngồi lại bên máy tính, No Norton cho video chạy lại lần nữa, hy vọng thêm một giây xem lại có thể hé thêm chút ánh sáng. Anh ta bật to tiếng và đắm mình vào đoạn video dài 9 phút. Vẫn như lần trước, video bắt đầu với tiếng vỗ khe khẽ trong một không gian kín đầy nước chìm vào thứ ánh sáng đỏ bí ẩn. Một lần nữa, máy quay lia xuống dưới, xuyên qua mặt nước được chiếu sáng để hiện rõ nền hang đầy bùn. Và một lần nữa, no-ton đọc được nội dung trên tấm biển chìm dưới nước. Tại nơi này, vào ngày này, thế giới thay đổi mãi mãi. Thật đáng ngại là tấm biển bóng láng đó lại ký tên vị khách của con sốc ti Ngày này lại là ngày mai khiến cho no càng lúc càng lo lắng nhưng chính những gì tiếp theo mới thực sự khiến no hoảng hồn lúc này máy quay liêng ngang sang trái cho thấy một thứ đáng chú ý lưỡng lở dưới nước ngay bên cạnh tấm biển ở đây được cột chặt xuống nền bằng một sợi dây ngắn là một quả cầu bằng nhựa mỏng đang bập bềnh mỏng manh và lập lờ như một bong bóng giả phòng ngoại cỡ khối cầu trong suốt đó lơ lửng như một trái bóng chìm dưới nước không phải được bơm đầy helium mà là một thứ chất lỏng màu vàng nâu sền sệt cái túi vô định hình này căng phồng có đường kính khoảng 30 cm và bên trong lớp màng trong suốt đám chất lòng xìn màu dường như đang cuộn xoáy chậm chậm tựa hồ mắt một cơn bão đang âm thầm mạnh dần lên Lại chúa no ton nghĩ thầm cảm thấy lạnh buốt cái túi đáng ngờ kia thậm chí trông càng đáng ngại hơn trong lần xuất hiện thứ hai hình ảnh từ từ chuyển sang nền đen một hình ảnh mới xuất hiện vách hang ẩm ướt phản chiếu bóng nước hát ánh sáng nhảy nhót trên vách xuất hiện một bóng đen bóng một người đứng trong hang nhưng đầu người này hình thù Méo mó. Thay vì có mũi, người này có một cái mỏ dài, cứ như thể một nửa người gã là chim. Khi gã cất tiếng nói, giọng gã nghèn nghẹt và gã nói bằng giọng điệu hùng biện rất lạ, ngữ điệu đều đặn, như thể gã là người lĩnh xu ứng trong một dàn hợp xu ứng cổ điển nào đó. no ton ngồi bất động, hơi thở nặng nề, trong khi bóng đen có mỏ kia nói. Ta là vong linh. Nếu các người đang xem đoạn phim này, tức là cuối cùng linh hồn ta đã yên nghỉ. Bị xua đuổi xuống dưới mặt đất, ta đành... Phải nói chuyện với thế giới từ sâu thẳm trong lòng đất, lẩn trốn đến lòng hang tăm tối này, nơi thứ nước đỏ, như máu tích tụ trong cái đầm không một ánh sao phản chiếu. Nhưng đây là thiên đường của ta, nơi nuôi dưỡng hoàn hảo đứa con yếu ớt của ta. Hoàng ngục, ít lâu nữa các người sẽ biết đến thứ ta để lại. Nhưng, ngay tại đây, ta cảm nhận được bước chân của những linh hồn ngu dốt truy lùng ta, sẵn sàng không từ mọi cách để ngăn cản hành động của ta. Hãy tha thứ cho chúng, có lẽ các người nói vậy, vì chúng không biết chúng làm gì. Nhưng lịch sử sẽ đến khi ngu dốt không còn là một tội lỗi có thể tha thứ nữa, khi chỉ có trí tuệ mới có quyền được miễn thứ. Bằng sự thuần khiết của lương tri, ta để lại cho các người toàn bộ món quà của hy vọng, của cứu rỗi, của ngày mai. Nhưng vẫn có kẻ săn đuổi ta như một con chó, được tiếp xúc bằng niềm tin tự cho là đúng rằng ta là kẻ điên rồ. Có mỹ nhân tóc bạc dám gọi ta là quái vật, cũng như lũ giáo sĩ đuôi mù vận động cho cái chết của Corbendiku, mụ phỉ báng ta là quỷ dữ, sợ rằng ta đã nhìn ra chân lý. Nhưng ta không phải là nhà tiên tri. Ta chính là sự cứu rỗi của các người. Ta là vong linh. Bạn đang đọc truyện hòa ngục được tải miễn phí tại www. www.ebofu.net. Tải miễn phí nhiều chuyện hơn ở ebofu.net. chương 10, anh ngồi đi. siena nói, tôi có vài câu hỏi cho anh. Khi vào bếp, làng giòn cảm thấy chân mình bước vững vàng hơn. Lúc này anh mặc bộ đồ hiệu zioni của người hàng xóm vừa như in. Ngay cả đôi giày mềm cũng rất thoải mái. Và trong đầu lang giòn đã có lưu ý sẽ đổi sang đi giày ý khi trở về nhà. Nếu mình về được nhà, anh nghĩ bụng. Sienna đã thay đổi hần, một vẻ đẹp tự nhiên. Cô vừa đổi sang chiếc quần bò rất tôn dáng và áo len màu kem. Cả hai thứ trang phục như càng làm thân hình yếu điệu của cô thêm nổi bật. Mái tóc cô vẫn vấn ra sau thành đuôi ngựa. Và khi không còn vẻ quyền uy nhờ những vật dung ngành y, dường như cô yếu đuối hơn. Lang giòn nhận thấy đôi mắt cô sưng đỏ, như thể cô vừa khóc. Và cảm giác tội lỗi lại xâm chiếm lấy anh. Sienna, tôi rất xin lỗi, tôi đã nghe hết lời nhắn trên điện thoại, tôi không biết phải nói sao. Cảm ơn anh, cô đáp, nhưng lúc này chúng ta cần tập trung vào chính bản thân anh, anh ngồi đi. Lúc này giọng cô rắn giỏi hơn, gợi nhớ đến những bài báo mà Lang Zon vừa đọc về trí tuệ và thể niên thiếu sớm phát triển của cô. Tôi cần anh suy nghĩ, Sena nói, tay ra hiệu cho anh ngồi xuống, anh có nhớ làm thế nào chúng ta tới được căn hộ này không? Lang John không dám chắc câu hỏi này có liên quan đến tình hướng trước mặt. Trên một chiếc taxi, anh nói, ngồi xuống bên bàn, có người bán chúng ta. bán anh, thưa giáo sư, chúng ta cần phải rõ ràng về chuyện đó. Vâng, xin lỗi. Thế anh có nhớ được có mấy phát súng lúc chúng ta còn trên taxi không? Câu hỏi ngớ ngẩn, có, hai phát, một trúng gương bên hông xe, và một bắn vỡ cửa kính sau. Tốt lắm, giờ thì anh nhắm mắt lại. Lang do nhận ra cô đang kiểm tra trí nhớ của mình, anh bèn nhắm mắt lại. Tôi đang mặc đồ gì? Lang có thể nhìn rõ cô, dài đế bằng màu đen, quần bò xanh và áo len cổ chữ V màu kem, tóc cô vàng, dài đến vai, vấn ra phía sau, mắt cô màu nâu. Lang Giòn mở mắt và ngắm cô, rất hài lòng khi thấy trí nhớ thị giác của mình vẫn hoạt động bình thường. Tốt lắm, khả năng nhận thức thị giác của anh rất tốt, càng xác nhận chứng mất trí của anh đã không còn và anh không hề bị thương tổn gì vĩnh viễn liên quan đến quá trình ghi nhớ. Anh có nhớ được điều gì mới về mấy ngày qua không? Thật tiếc là không hề. Thế nhưng tôi lại nhìn thấy những hình ảnh ấy lúc cô ra ngoài Lang son kể cho cô nghe hình ảnh ảo giác về người phụ nữ che mạng, người chết Và những đôi chân có chữ giờ bị trôn vùi một nửa quẫy đạp Rồi anh kể cho cô về cái mặt nạ có mỏ kỳ quái lơ lửng trên bầu trời Ta là cái chết ư Sienna hỏi, vẻ mặt bồn chồn. Vâng, đó là những gì nó nói Được rồi, tôi đoán như thế cũng giống ta là viết sở nu, kẻ hủy diệt thế giới Người phụ nữ trẻ vừa dẫn lại lời Robert Oppenheimer lúc ông ta thử nghiệm quả bom nguyên tử đầu tiên. Còn cái mặt nạ mắt xanh lè, mũi hình mỏ chim ư. Sienna nói, vẻ khó hiểu, anh có ý tưởng gì để lý giải tại sao trí nhớ anh lại gợi ra hình ảnh đó không? Chẳng có ý tưởng gì cả, nhưng kiểu mặt nạ đó rất thịnh hành thời Trung Cổ. Lang son dừng lại, người ta gọi đó là mặt nạ dịch hạch. Trông Sienna mất bình tĩnh một cách kỳ lạ, mặt nạ dịch hạch ư. Langdon giải thích nhanh gọn rằng, trong thế giới biểu tượng của anh, hình dáng đặc thù của chiếc mặt nạ mỏ chim gần như đồng nghĩa với cái chết đen. Trận đại dịch tràn qua châu Âu vào thế kỷ 14, giết một phần 3 dân số ở một vài vùng. Hầu hết mọi người tin rằng, chữ đen trong tên gọi chỉ tình trạng da thì nạn nhân tím đen lại do hoại tử và xuất huyết dưới da, nhưng thực tế từ đen là để chỉ nỗi khiếp sợ mà dịch bệnh này gieo rắc trong dân chúng. Cái mặt nạ mỏ dài đó, Langdon nói, được các bác sĩ bệnh dịch hạch thời Trung cổ đeo để ngăn không cho bệnh xâm nhập vào lỗ mũi họ trong lúc điều trị người bị nhiễm bệnh. Còn giờ đây cô chỉ nhìn thấy chúng được dùng là phục trang trong lễ hội Vernalina Lời nhắc nhở kỳ khôi về một giai đoạn đen tối trong lịch sử nước Ý và anh chắc chắn mình nhìn thấy cái mặt nạ như thế trong ảo ảnh của mình chứ? Siena hỏi. Lúc này giọng cô run run. Một mặt nạ của bác sĩ bệnh dịch hạch thời trung cổ à? Lang Langdon gật đầu. Một cái mặt nạ mỏ chim thì khó mà nhầm lẫn được. Cách Siena nhíu mày khiến Langdon có cảm giác rằng. Cô đang cố nghĩ ra cách tốt nhất để nói với anh vài tin không hay, và người phụ nữ cứ nhắc anh tìm kiếm, và sẽ thấy phải không? Đúng, vẫn như lúc trước, nhưng vấn đề là tôi không rõ mình cần tìm cái gì. Siner, từ từ thở hắt ra một hơi dài, nét mặt hết sức nghiêm trọng. Tôi nghĩ, có lẽ tôi biết, và thêm nữa, tôi nghĩ, có thể anh cũng đã tìm thấy nó. Làng giòn trợn mắt nhìn, cô đang nói gì thế? Robert, đêm qua khi anh tới bệnh viện, anh mang theo một thứ rất không bình thường trong túi áo khoác. Anh còn nhớ nó là gì không? Lang John lắc đầu. Anh mang theo một vật, một vật khá đáng chú ý. Tôi tình cờ thấy nó khi chúng tôi lau rửa cho anh. Cô làm hiệu về phía chiếc áo ha dít e dính máu của Lang John vẫn còn nằm trên bàn. Nó vẫn trong túi áo đấy. Nếu anh có ý định nhìn xem. Vẻ ngập ngừng, Lang John nhìn chiếc áo. Ít nhất điều đó giải thích tại sao cô ấy quay lại vì chiếc áo của mình. Anh vừa lấy chiếc áo khoác dính máu và lần tìm cái túi, từng cái một. Chẳng có gì cả. Anh lục lại lần nữa. Cuối cùng, anh nhún vai quay về phía cô, ở đây chẳng có gì hết. Thế còn túi bí mật thì sao? Cái gì? Áo khoác của tôi làm gì có túi bí mật? Không ngư Trông cô rất bối rối. Vậy cái áo này là của người khác ư? Đầu óc lang giòn lại rối tung lên. Không, đây là áo khoác của tôi. Anh chắc chứ? Quá chắc. Anh nghĩ bụng. Thực tế, nó là hiệu cam mà tôi ưa chuộng đấy. Anh lật ngược lớp lót áo. Và chỉ cho Sienna xem nhãn hiệu có mang biểu tượng mà anh ưa chuộng trong thế giới thời trang, quả cầu của hãng Hazit E được trang trí 13 viên đá quý hình khuy cùng một chữ thập matese trên đỉnh. Hãy để người sở cốt triệu hồi các chiến binh thiên chúa giáo trên vài dệt chéo. Nhìn cái này đi, Lang John nói, tay chỉ hai chữ cái giờ, lờ được thêu bằng tay thêm vào nhãn hiệu. Anh luôn thích thú những mẫu may đo của Hazit E và vì lý do ấy, anh thường trả thêm tiền để người ta thêu chữ cái tên anh vào nhãn hiệu ở trường đại học nơi hàng trăm chiếc áo khoác vải len liên tục được cởi ra rồi mặc vào trong phòng ăn và trên giảng đường lang john không hề muốn bị mặc nhầm áo ra cầu thà tôi tin anh cô nói cầm lấy chiếc áo khoác từ tay anh giờ anh nhìn đây Sienna mở rộng chiếc áo khoác để lộ lớp lót gần gáy chỗ đó được giấu kín trong lớp vải lót là một cái túi khá lớn có hình thù rất gọn ghẽ thế quái nào nhỉ lang john chắc chắn rằng anh chưa bao giờ nhìn thấy cái túi này trước đó cái túi có một đường chỉ giấu kín được may rất khéo. Nó không hề có ở đó lúc trước. Lang John dứt khoát. Vậy thì tôi đoán rằng, anh chưa bao giờ nhìn thấy. Thứ này đúng không? Sienna thỏ tay vào túi và moi ra một vật kim loại rất đẹp mà cô nhẹ nhàng đặt vào tay Lang John. Lang John trợn mắt nhìn xuống vật đó với vẻ hoang mang cực độ. Anh có biết thứ này là gì không? Sienna hỏi. Không. Anh lắp bắp, tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì như thế này. Chà, thật không may, tôi lại biết rõ đây là gì. Và tôi tin chắc nó chính là lý do có người tìm cách giết anh. Lúc này điều phối viên Norton đang đi đi lại lại trong buồng riêng trên tàu the Menza, càng lúc càng thấy bồn chồn khi nghĩ đến đoạn video anh ta được giao phải cung cấp cho cả thế giới biết vào sáng mai. Ta là vong linh ư. Có tin đồn rằng vị khách hàng đặc biệt này bị sang chấn tâm thần trong mấy tháng qua, nhưng đoạn video dường như xác định những lời đồn đó là không có cơ sở. Norton biết mình có hai lựa chọn. Anh ta có thể chuẩn bị phát tán đoạn video vào ngày mai như đã hứa hoặc có thể mang nó lên gác gặp thị trường để đưa ra ý kiến về quyết định thứ hai. Mình đã biết ý kiến của ông ấy rồi. Norton nghĩ bụng vì chưa bao giờ thấy thị trường có hành động gì khác ngoài những việc đã hứa với khách hàng. Ông ấy sẽ bảo mình cung cấp đoạn video này cho thế giới, không cần hỏi làm gì. Và ông ấy sẽ nổi điên với mình vì việc này. Norton hướng sự chú ý trở lại đoạn video đã được tua đến một vị trí đặc biệt đáng lo ngại. Anh ta bắt đầu cho chạy lại. Và cái hang có thứ ánh sáng kỳ dị lại xuất hiện kèm với tiếng nước róc rách, bóng người hiện ra lù lù trên vách hang đang nhỏ nước, một gã đàn ông cao lớn với cái mỏ chim dài. Bằng chất giọng nghèn nghẹt, cái bóng quái dị cất tiếng. Đã đến thời kỳ tâm tối mới. Nhiều thế kỷ trước, châu Âu chìm sâu trong cảnh khốn cùng, dân chúng túm tụm với nhau, chết đói, chìm trong tội lỗi và vô vọng. Họ giống như một cánh rừng chật trội, ngột ngạt vì những kẻ vô dụng, chờ đợi tia sét của chúa trời, tên lửa sẽ làm đám cháy bùng lên, lan rộng trên mặt đất và thiêu sạch đám vô dụng. Một lần nữa, đưa ánh mặt trời tới những gốc cây khỏe mạnh. Chọn lọc là quy luật tự nhiên của Chúa Trời. Hãy tự hỏi bản thân, sau cái chết đen là gì? Tất cả chúng ta đều biết câu trả lời. Thời kỳ phục hưng. Sự tái sinh. Luôn là như thế, tiếp sau cái chết là sự sinh sôi. Đã đến được thiên đường, con người phải đi qua hòa ngục. Điều này, Thầy đã dạy chúng ta. Thế mà kẻ ngu dốt tóc bạc lại dám gọi ta là quái vật ư, chắc mụ vẫn không hiểu rõ môn toán học của tương lai chăng, cả những điều kinh hoàng nó sẽ mang theo nữa. Ta là vong linh, ta là sự cứu rỗi của các người. Và vì thế ta đứng lên, sâu trong lòng hàng này, phóng mắt nhìn qua đầm nước không một ánh sao phản chiếu. Tại đây, trong dinh lũy, đã bị nhận chìm này, hỏa ngục cháy âm ỉ bên dưới làn nước. Sớm muộn nó sẽ bùng lên thành ngọn lửa, và đến khi đó, chẳng có gì trên trái đất có thể ngăn được nó mười 11, vật nằm trong bàn tay Lang John nặng hơn hẳn so với kích thước của nó, thon và trơn láng, cái hình trụ bằng kim loại nhãn thì nấy dài khoảng 15 phân và tròn cả hai đầu, giống như một quả ngư lôi thu nhỏ. Trước khi mạnh tay cầm vào thứ đó, Sienna lên tiếng, có lẽ anh cần nhìn mặt bên kia đã, cô mỉm cười với anh nhưng khá căng thẳng, anh nói anh là giáo sư về các biểu tượng phải không? Lang son chăm chú nhìn cái ống trụ, xoay nó trong lòng bàn tay cho tới khi một biểu tượng màu đỏ tươi hiện rõ bên hông ống. Cơ thể anh ngay lập tức cứng đờ. Khi còn là sinh viên ngành biểu tượng học, Lang John đã biết rằng một số hình ảnh ghê gớm có sức mạnh gieo rắc nỗi sợ hãi ngay lập tức vào tâm trí con người. Nhưng cái biểu tượng trước mắt anh thì khỏi phải nói. Phản ứng của anh hoàn toàn mang tính bản năng và ngay tức thì, anh đặt cái ống lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế. Sienna gật đầu. Vâng, phản ứng của tôi cũng y như vậy. Dấu hiệu trên ống là một biểu tượng ba nhánh đơn giản. Biểu tượng khét tiếng này, như Lang John từng đọc được, Do cờ nghĩ ra vào những năm 1960 để thay thế cho chuỗi đồ họa cảnh báo được sử dụng không mấy hiệu quả trước đó, như tất cả những biểu tượng thành công khác, biểu tượng này đơn giản, đặc trưng và dễ tạo, khéo léo khơi gợi mối liên hệ với mọi thứ. Từ cặp cảng cua đến những phi tiêu của Ninja, biểu tượng nguy hiểm sinh học hiện đại này trở thành một nhãn hiệu toàn cầu truyền tải ý nghĩa nguy hiểm trong mọi ngôn ngữ. Cái ống nhỏ xíu này là một ống tiếp sinh học, Siena nói, nó dùng để mang những chất nguy hiểm. Chúng tôi thỉnh thoảng nhìn thấy chúng trong lĩnh vực y khoa, bên trong là một lớp bọt bao bọc lấy ống chất mẫu để có thể mang đi an toàn. Trong trường hợp này, cô chỉ vào biểu tượng nguy hiểm sinh học, tôi đoán là một tác nhân hóa học chết người, hoặc có thể là một loại virus. Cô ngừng lại, các mẫu Ebola một đầu tiên được mang về từ châu Phi qua một cái ống y hệt như thế. Một Ebola là loại virus gây bệnh sốt xuất huyết ở người và các loài linh trưởng Đây không phải toàn bộ những gì Lang John muốn nghe, nhưng nó làm cái quái gì trong áo khoác của tôi chứ. Tôi là một giáo sư lịch sử nghệ thuật mà, tại sao tôi lại mang cái thứ này? Hình ảnh những xác người quằn quại lại lóe lên trong trí anh và lơ lửng phía trên cái mặt nạ dịch hạch. Rất xin lỗi, rất xin lỗi. Cho dù thứ này từ đâu đến, Sienna nói, nó cũng là một vật có độ bền cao, Titan lót trì, gần như không thể xuyên thủng, thậm chí bằng phóng xạ. Tôi đoán là vấn đề cấp chính phủ, cô chỉ vào ô màu đen cỡ bằng con tem ngay bên cạnh biểu tượng nguy hiểm sinh học, xác nhận bằng dấu tay bảo đảm an ninh trong trường hợp bị thất lạc hoặc đánh cắp. Nhưng ống như thế này chỉ một người đặc biệt mới mở được. Mặc dù lang giòn cảm giác đầu óc, mình lúc này đang làm việc với tốc độ bình thường nhưng anh vẫn thấy như thể đang phải cố hết sức. Mình đang mang theo một ống tuyếp niêm phong bằng vân tay. Khi tôi phát hiện cái ống này trong áo khoác của anh, tôi muốn cho riêng bác sĩ Marconi xem, nhưng tôi không có cơ hội làm vậy lúc anh chưa tỉnh lại. Tôi đã định thử đặt ngón tay anh lên cái ống kia trong lúc anh đang bất tỉnh, nhưng tôi lại không rõ thứ gì trong ống và ngón tay tôi ư? Lang giòn lắc đầu. Làm sao có chuyện thứ này được lập trình để tôi là người mở nó chứ? Tôi có biết gì về hóa sinh đâu? Tôi chưa từng có thứ gì như thế này cả. Anh chắc chứ? Lang giòn rất chắc chắn. Anh vươn tay và đặt ngón cái của mình vào ô vuông. Chẳng có gì xảy ra cả. Thấy chưa? Tôi đã nói. Cái ống titan phát ra tiếng kêu rất to và Lang giòn giật tay về như phải bỏng. Khốn nạn! Anh đăm đăm nhìn cái ống như thể nó sắp tự mở toang và bắt đầu xì ra một thứ khí độc chết người. Sau ba giây, nó lại phát ra tiếng động, rõ ràng đang tự khóa lại Không nói gì, Lang John quay sang nhìn Siena Cô bác sĩ trẻ thở hát ra, trông bệch bạc Chà, rõ ràng chính anh là người được chỉ định mang nó đi rồi Với Lang John, toàn bộ tấn kịch này thật phi lý Không thể như thế Trước hết, làm cách nào tôi tha được mẩu kim loại này qua chốt an ninh sân bay chứ Có lẽ, anh bay bằng máy bay riêng Hoặc có lẽ người ta giao cho anh khi anh đến Ý Siena Tôi cần gọi cho lãnh sự. Ngay bây giờ. Anh không nghĩ chúng ta cần mở nó ra trước đã à? Trong đời mình, Lang John từng có một số hành động hấp tấp, nhưng mở một vật chứa chất độc ngay trong bếp của người phụ nữ này không phải là một trong những hành động như thế. Tôi sẽ bàn giao thứ này cho giới chức trách. Ngay bây giờ. Sienna mím chặt môi, suy tính về mọi khả năng. Được rồi. Nhưng ngay khi thực hiện cuộc gọi đó, anh phải tự giải quyết. Tôi không can dự vào. Đương nhiên anh không thể gặp họ ở đây. Hoàn cảnh di trú của tôi ấy rất. phức tạp Langdon nhìn vào mắt Sienna, tất cả những gì tôi biết, Sienna, là cô đã cứu mạng tôi, tôi sẽ giải quyết chuyện này đúng như muốn của cô. Cô gật đầu cảm ơn và bước lại phía cửa sổ, chăm chú nhìn xuống con phố phía dưới. Được rồi, chúng ta cần làm như thế này nhé. Sienna nhanh nhẹn vạch ra một kế hoạch, nó rất đơn giản, khôn khéo và an toàn. Lang John đợi cô bật chế độ chặn hiển thị người gọi trong điện thoại di động và bấm số. Các ngón tay của cô thanh mảnh, nhưng di chuyển rất có chủ định. Thông tin thuê bao phải không? Sienna nói bằng tiếng Ý không thể chê vào đâu. Xin cho tôi số máy của lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Fizense được không? Cô đợi và sau đó nhanh nhẹn viết ra một số điện thoại. Rất cảm ơn. Cô đáp và ngắt máy. Sienna chỉa số điện thoại cho Lang John cùng với điện thoại của cô. Anh nói đi. Anh nhớ phải nói gì chưa? Chí nhớ của tôi tốt mà. Anh mỉm cười nói trong lúc bấm số máy ghi trên mẫu giấy. Đường dây bắt đầu đồ chuông. Chẳng thấy gì cả. Anh chuyển sang chế độ loa ngoài và đặt điện thoại lên bàn để Sienna cũng có thể nghe được. Đáp lời là một tin nhắn đã ghi âm sẵn, cung cấp thông tin chung về các dịch vụ lãnh sự và giờ làm việc, tức là phải sau 8 giờ 30 phút sáng. Lang John nhìn đồng hộ trên bàn, mới chỉ có 6 giờ sáng. Nếu đây là tình huống khẩn cấp, đoạn ghi âm tự động nói, quý vị có thể gọi tới số 7-7 đến 7 để báo với nhân viên trực đêm. Lang John lập tức bấm số máy lẻ. Đường dây lại đổ chuông. Lãnh sự quán Hoa Kỳ xin nghe. Một giọng nói mệt mỏi trả lời bằng tiếng Ý. Tôi là nhân viên trực đây. Anh nói được tiếng Anh chứ? Lang hỏi bằng tiếng Ý. Đương nhiên, người đàn ông bên kia đáp lại bằng tiếng Anh Mỹ. Giọng anh ta có vẻ khó chịu vì bị đánh thức. Tôi giúp gì được anh? Tôi là công dân Mỹ đang có mặt ở Phố Lausanne. Si và tôi bị tấn công. Tên tôi là Robert Langdon Xin cho biết số hộ chiếu. Người đàn ông ngáp nghe rõ một một. Tôi bị mất hộ chiếu. Tôi nghĩ nó bị đánh cắp. Tôi bị bắn vào đầu. Tôi ở trong bệnh viện tôi cần giúp đỡ nhân viên trực đột nhiên tỉnh ngủ hẳn thưa ông ông vừa nói ông bị bắn phải không xin ông nói lại họ tên đầy đủ được không robert langdon có tiếng sột soạt trên đường dây và sau đó langdon nghe rõ tiếng ngón tay của người đàn ông gõ lách cách trên bàn phím tiếng máy tính kêu tạm dừng rồi lại nghe tiếng ngón tay trên bàn phím lại một tiếng tiếp đến là ba tiếng chói lói tạm dừng lâu hơn thưa ông người đàn ông lên tiếng tên ông là robert langdon phải không vâng Đúng vậy, và tôi đang gặp rắc rối Được rồi, thưa ông Tên ông được đánh dấu lưu ý Và tôi được chỉ dẫn lập tức nối máy cho ông Với tránh văn phòng của Tổng lãnh sự Người đàn ông ngừng lại Như thể chính anh ta cũng không tin nổi Xin hãy giữ máy Đợi đã, anh có thể cho tôi biết Đừng dây lại đổ chuông Bốn lần đổ chuông và máy được nối Cô Linh nghe đây, một giọng cộc cằn văng lên Lang giòn hít một hơi thật sâu Và cố gắng nói thật bình tĩnh và rõ ràng Thưa ngài cô Linh Tên tôi là Robert Lang tôi là một công dân Mỹ đang có. Mặt tại phở lo Gen tôi bị bắn, tôi cần giúp đỡ. Tôi muốn được tới lãnh sự quán Hoa Kỳ ngay lập tức. Ngài có thể giúp tôi không? Không chút do dự, giọng nói bên kia đáp lại. Ơn Chúa là anh vẫn còn sống. Anh Lang John, chúng tôi đang tìm kiếm anh. Tải miễn phí nhiều chuyện hơn ở ebook Fun. full, net. chương 12, lãnh sự quán biết mình ở đây ư. Tin ấy khiến Lang thấy nhẹ cả người. Ngài cô Linh, người tự giới thiệu. Là tránh văn phòng của lãnh sự quán, nói chuyện với giọng chắc nịch, chuyên nghiệp, nhưng cũng có vẻ rất gấp gáp. Anh Lang John, anh và tôi cần nói chuyện ngay lập tức, và nhất định không phải trên điện thoại. Đến lúc này, dù vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng Lang John không có ý định ngắt lời. Tôi sẽ cho người đến đón anh ngay. Cô Linh nói, anh ở chỗ nào? Sienna lo lắng di chuyển vị trí, cô lắng nghe cuộc trao đổi trên loa điện thoại. Lang John gật đầu trấn an cô, tỏ ý hoàn toàn tuân thủ theo đúng kế hoạch của cô. Tôi đang ở một khách sạn nhỏ có tên Ben nella fiorentina Lang John nói, đánh mắt sang bên kia phố về phía khách sạn cũ kỹ Siena đã chỉ cho mình trước đó. Anh nói cho cô Linh địa chỉ phố. Được rồi. Người đàn ông trả lời, đừng di chuyển, cứ ở trong phòng anh. Sẽ có người đến đó ngay bây giờ. Phòng nào nhỉ? Lang John quyết định, 39. Được rồi. 20 phút, cô Linh hạ giọng. Anh Lang John, dù anh bị thương và hơi dối trí, nhưng tôi cần biết, anh vẫn còn giữ chứ. Còn giữ, lang giòn cảm thấy câu hỏi này Dù khó hiểu, song chỉ có thể mang một nghĩa Mắt anh lia tới chỗ cái ống nằm trên bàn bếp Vâng, thưa ngài Tôi vẫn còn giữ Cô Linh thở phào rõ to Lúc không nghe được tin gì của anh Chúng tôi cứ nghĩ Chà, nói thật, chúng tôi nghĩ đến chuyện xấu nhất Tôi yên tâm rồi, cứ ở yên chỗ anh Đừng di chuyển, 20 phút thôi Sẽ có người tới gõ cửa phòng anh Cô Linh ngắt máy Lang giòn cảm thấy hai vai mình nhẹ nhõm hẳn Lần đầu tiên kể từ khi anh tỉnh dậy trong bệnh viện Lãnh sự quán biết rõ chuyện gì đang xảy ra Và chỉ lát nữa mình sẽ có câu trả lời Lang don nhắm mắt lại và thở ra từ từ Lúc này, gần như an tâm Cơn đau đầu đã tan biến Chà, rất mười sáu Sienna lên tiếng Giọng nửa đùa nửa thật Anh là điều viên à? Lúc này Lang don chẳng rõ mình là gì nữa Chuyện mất trí nhớ hai ngày Và thấy mình trong một tình thế khó nhận diện làm anh khó hiểu Nhưng anh vẫn ở đây 20 phút nữa sẽ có cuộc gặp với một quan chức tòa lãnh sự Hoa Kỳ trong một khách sạn sập sệ. Chuyện gì đang xảy ra ở đây nhỉ? Anh liếc nhìn Sienna, nhận ra họ sắp sửa đường ai nấy đi, nhưng vẫn có cảm giác họ chưa xong việc. Anh lại nhớ tới vị bác sĩ dâu dậm ở bệnh viện, nằm chết trên sàn ngay trước mắt cô. Sienna, anh thì thầm, bạn của cô. Bác sĩ Marconi, tôi cảm thấy thật kinh khủng. Cô gật đầu quả quyết. Và tôi rất xin lỗi đã kéo cô vào vụ này. Tôi biết tình thế của cô tại bệnh viện rất bất thường. Và nếu có điều tra, tiếng Anh tắt dần. Không sao, cô nói, tôi không lạ gì chuyện phải di chuyển. Lang don cảm nhận được trong đôi mắt xa xăm của Sienna, mọi thứ với cô đều đã thay đổi vào sáng nay. Cuộc sống của chính Lang don lúc này cũng đang hỗn loạn, nhưng anh cảm thấy trái tim mình đang hướng về phía người phụ nữ này. Cô ấy đã cứu mạng mình, và mình đã hủy hoại cuộc sống của cô ấy. Họ ngồi im lặng suốt một phút, không khí giữa hai người càng lúc càng nặng nề, như thể cả hai đều muốn nói, nhưng lại chẳng biết nói gì suy cho cùng họ là những người xa lạ trong một hành trình ngắn ngủi kỳ lạ vừa đi tới ngã ba đường và giờ đây mỗi người đều cần tìm một lối đi riêng siena cuối cùng lang son lên tiếng khi tối giải quyết xong chuyện này với lãnh sự quán nếu có việc gì cần tôi giúp xin hãy